1: que é diretor de Marketing e Ambientes Digitais da Tecnisa e professor do INSPER e da ESPM, um especialista na combinação de comunicação com internet. O cara é um inovador, viu? E que papo legal! Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas, nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer Para assinar acesse o cafébrasilpremium.com.br. Muito bem, mais um Lidercast. Esse aqui começa com um convidado para lá de especial porque ele vem muito bem indicado, né? Mauro Segura, nosso amigo de. amigo comum, né? um sujeito muito especial que nós dois aqui admiramos e a gente vai. Vai trocar uma ideia aqui. Não conheço esta figura. Primeira vez que eu estou vendo ao vivo, a primeira vez que ele me vê ao vivo, embora a gente já tenha se visto assim, uh, uh, digamos assim, um acompanhando o trabalho do outro, bem distante, né? Tem três perguntas que são as fundamentais, as únicas que você não pode errar no programa. Então, concentra-se agora, hein? Seu nome, sua idade e o que é que você faz.
0: O meu nome é Romeu Buzarello, eu tenho 51 anos e eu sou professor há muitos anos nos cursos de MBA da ESPM, do INSPER, e também sou diretor de marketing e ambientes digitais da Tecnisa.
1: Pô, meu, isso é currículo, hein, bicho.
0: <risos> 51 anos. 51. Sei. E eu vou te falar uma coisa, Luciano. Estava agora, eu fiz uma missão no Vale do Silício. Uia. Passei 10 dias no Vale do Silício com um grupo de executivos e eu tive uma palestra com o Headhunter. Uma palestra muito interessante. Ele estava comentando conosco que ele estava entrevistando um diretor de marketing para uma posição numa empresa do Vale do Silício. E o diretor de marco começou a relatar a experiência dele. Ele falou, olha, eu tenho 30 anos de experiência, eu trabalhei em empresas de consumo, empresas B2B, empresas de tecnologia, conheço muito bem o mercado latino-americano e tal. O Red Hunter olhou para ele e falou, parabéns, a sua experiência é muito boa, mas a sua experiência é antiga. Uhum. Dois dos participantes que estavam conosco pularam fora se assustaram, né? porque interessante tua experiência é muito boa na tua experiência é antiga, ou seja, seremos eternamente reféns de escola, talvez Sim. não uma escola tradicional, do dia a dia, né? de sentar numa sala e ouvir um professor mas todos nós estamos ficando com experiências antigas,
1: Antigo, e o que vai sobrar são aquelas coisas que você não pode falar numa, não pode, numa entrevista com o Red Hunter. você vem me perguntar para mim, me fale da sua experiência eu vou falar para você o seguinte, eu fui goleiro de futebol de salão durante anos, cara isso me deu uma visão de jogo que nenhum outro jogador tinha, só eu tinha, eu era goleiro, cara. Então eu corria risco, eu tinha que ser explosivo, eu tinha que reagir na hora, eu tinha que sacar onde é que tava o cara para fazer o um lançamento. O meu lançamento era um risco que se o, se o bandido pegasse, ele fazia o um gol. Cara, ser goleiro de trobote um de salão me ensinou um monte. Você acha que eu posso falar isso pro Red Hunter? Não pode. A mesma coisa, chegar numa entrevista e falar: olha, a minha experiência de 30
0: anos como executivo de marketing, eu fazia mala direta, 21 por 28, papel cochê, 4 por 4, uma dobra com o Veriz de máquina, fazia anúncio no Estadão, na Folha, na Veja São Paulo, fazia odó na Rebolsa Esquina com a Avenida Brasil. Esse tipo de experiência não conta mais já absolutamente foi, cara, nada. Já foi. Deixa eu pegar você na tua raiz, vamos lá embora. Você nasceu onde? Eu sou catarinense, uhum. sou da pequena cidade de Rio dos Cedos, Sim. interior de Santa Catarina, próximo de Blumenau, uhum. moro em São Paulo há 30 anos. E vim vencer na terra do cimento. São Paulo é uma cidade forte para pessoas fortes. Isso aí. O seu pai e sua mãe faziam o quê? Meus pais. Meu pai foi funcionário público durante muitos anos. E a minha mãe é dona de casa. Uhum. E Sim. eu saí de casa com 17 anos para fazer a universidade em Blumenau. Terminei a minha universidade em Blumenau. Você fez o quê? Eu fiz administração. Eu fui influenciado por um grande professor, Carlos Alberto Júlio, que também hoje sim, é um grande palestrante, grande, grande professor. Sim. Fui um professor na DEC de 80, me inspirou muito para minha vida executiva. E estou aí há 30 anos em São Paulo, estou há 20 anos na SPM como professor dos cursos uhum. de pós-graduação. Estou 10 anos no INSPER também como professor.
1: O que, que o Romeuzinho, quando tinha cabelo,
0: queria ser quando crescesse? Eu queria ser um profissional de Martin. É, é Não necessariamente, não necessariamente Martin, porque quando eu era é, é, criança... A palavra Marte no Brasil não existia. Eu uhum. queria ser um homem de negócios. Eu sabia que eu ia trabalhar com administração, com economia. Eu quase fiz contábeis. E olha, se tivesse que voltar na carreira, eu acho que eu, eu faria ciências contábeis. Uhum. Eu não faria Marte. Acabei caindo na área de Marte por inspiração do, do professor Carlos Alberto Júlio, que na época era o nosso professor de Marte na universidade. E me inspirou e acabei é, direcionando a
1: minha carreira para Marte. Que legal, cara. você é. saiu de uma cidade interior, então? Foi fazer em Blumenau? Em Blumenau. No um Salto, daí em Blumenau você foi para... São Paulo. Já veio direto para cá? Direto para São Paulo. Com um emprego na mão in... ou
0: veio não, procurar? Não, não, vim, vim é, como estagiário de uma empresa pequena, uhum. de um ex-executivo da Artex, quando eu comecei a minha carreira em Blumenau. E ele voltou, retornou a São Paulo, e me convidou para ser o estagiário dele eu comecei como estagiário depois é, trabalhei na
1: Dumont Relógios, trabalhei na Polaroid, trabalhei na Office Max. Primeiro insight interessante, você impressionou tanto esse cara quando trabalhou com ele lá, como dentro de uma empresa grande, que a hora que ele montou o um negócio dele, ele falou, opa, Olha, eu tenho
0: 51 anos de, de, de idade, eu tenho 30 anos de carreira, todos, todos os empregos que eu conquistei desde professores na SPM, como professor na SPM, no INSPER, e hoje como executivo da Tecnisa, que estou lá há 17 anos, todos, Luciano, todos foram através da minha rede de relacionamento e de um bom trabalho que eu deixei por onde eu uhum. passei. Né? É, hoje, no mundo dos negócios, é o que você sabe versus quem você conhece. Sim. Né? Ora você é centro, ora você é ponta, ora Sim. você ajuda e ora você está sendo ajudado. Então, eu acho que fazer um bom trabalho, manter bons contatos, e sobretudo deixar um legado para onde você passa, uhum. ajuda muito. Eu nunca fui entrevistado por um headhunter. Nunca na minha vida fui entrevistado por um headhunter formal, é, para uma, uma, uma proposta de trabalho. Sempre na minha rede de relacionamentos.
1: Uma indicação, que legal. Sempre indicação. Isso, isso é importantíssimo, então, né? Muito bem. Você veio para São Paulo, então, para ser estagiário de uma empresa? Aqui, em São é, Paulo. Eu, na verdade, eu vim para... Para fazer pós-graduação. Mas com que eu, idade você veio? Eu vim com 21 anos. 21 anos. Então o garotinho lá de Santa Catarina chega aqui em São
0: Paulo. Em São Paulo. Ah.
1: Como é que é essa chegada, cara, Eu vou te velho. falar uma
0: coisa que me marcou muito. Quando eu cheguei em São Paulo em 1989, a Luísa dia estava concorrendo à Prefeitura de São Paulo e foi a primeira mulher prefeita da cidade. E assim que ela assumiu a cidade, assumiu a prefeitura, a gestão da cidade... Ela cunhou uma frase, Luciano, que me ajudou muito, tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional. Ela falou o seguinte, prioridade é uma palavra que não tem plural. Prioridade uhum. é uma palavra que não tem S. Isso me ajudou muito, tanto na vida pessoal como na minha vida profissional. E eu sempre tive muito, muito muita prioridade nas minhas questões. Uhum. Eu fiz a minha pós-graduação, depois eu morei um período na China. Hein? Em... E Martin, eu fiz pós-graduação em Martin. Então fui... você
1: já botou na cabeça Boquei, que você ia fazer ser... Martin. Eu vim para São você Paulo ia... para fazer Martin. Você ia ser um bicho de Martin, tá?
0: E Martin. Eu fui para a SPM, que na época era a única escola que tinha uma pós-graduação em Martin. Fiz pós-graduação na SPM. Depois eu morei um período na China. Eu tinha uma, uma breve experiência na China. Eu morei. Mas a. Uh, bom. A trabalho. Eu fui a trabalho, eu trabalhava numa empresa de relógio, na época do Mão Relógios. Uh -huh. é, e eu passei um período na China, eu era para morar seis meses. Cara, que ano é isso? 1992.
1: Mil em Tinzen. E, eram... e você trabalhando numa empresa de relógios? De relógios. Quando está para acontecer uma, uma, virada uma virada no uma... negócio de relógios que foi um meteorito cair, é. extinguir e nascer uma, uma coisa nova? Você estava uma... no meio dessa.
0: Não, na verdade não. 1992, não, Luciano. Eu ainda era muito precoce. Uhum. A grande virada que eu tive foi quando eu trabalhei na Polaroid. Quando ah. eu saí da Polaroid, meu sonho era trabalhar na Kodak, né? mas eu entrei na Polaroid. E aí eu vi sim, aí eu vi a Kodak, por exemplo... É...
1: Tsunami, tsunami. E, e essa empresas. foi uma transformação.
0: Porque a transformação começou lá pelo ano de 2001, 2002. assim começaram a surgir os primeiros, as primeiros sinais dessa transformação digital que nós estamos vivendo hoje. E aí eu vi a Kodak em quatro anos ter como concorrente a Fuji. Em 2006 o maior concorrente da Kodak era a Nokia. Uhum. Porque os telefones da Nokia já faziam foto na época com sim. uma qualidade bastante... É, incipiente,
1: certo. mas de alguma forma claro. já concorriu. Mas fala uma coisa para mim, você numa época em que o, o paradigma do relógio, O relógio suíço, o suíço, suíço, você vai claro. pra a China, que não tinha nenhuma tradição nesse negócio, como é que era? Não, na China não, na China assim, todos os relógios
0: eram produzidos na China.
1: Já era na época? Já na época em 92. e eu
0: fui lá para fazer supervisão oh, de qualidade, é porque o chinês na época eles produziu com uma qualidade bastante questionável. Sim. Então eu, eu fui para fazer toda a gestão de qualidade. E todos os fabricantes do mundo, do mundo, inclusive a Sorte, fabricavam na China. A sorte só criava o modelo, cara. modelava, fazia todo o design e acabava produzindo lá, porque na época o chinês ganhava 30 dólares por dia. Sim. 30 dólares por dia. E nos finais de semana não tinha o que fazer, Luciano. Eles iam trabalhar.
1: Não, era 30 no... por dia, não era 30 por dia. É, por, desculpa, 30 dólares por, por mês. Desculpa, desculpa, por mês. Desculpa, por é só... mês, por mês, um dólar por dia. Sim, sim, sim,
0: sim. E no final de semana, por falta de opção de lazer,
1: eles iam trabalhar. E eu não aguentei, por dois motivos. Eu estou espantado pelo seguinte aqui. Eu estava nessa época em autopeças, tá? Então, a gente, eu me lembro na época da encrenca toda dos chineses, estavam começando a chegar. E os chineses tinham uma marca de produto ruim, cara. Ninguém se preocupava com eles, porque o que chegava era, era ruim. Era ruim. Né? Era uma qualidade baixíssima, né? Quer dizer, eu, eu imagino levar isso para relógio. Que relógio é um negócio que, que, que exige uma, uma, uma não, qualidade época, de não. produção? É, porque na
0: época estavam saindo os relógios mecânicos e, e estavam entrando os relógios automáticos. Já eram os digitais? É, lá, já eram os digitais, é. a, na, automáticos, na qual você fazia um circuito integrado e já... E matava o relógio. E matava o relógio. Ah, entendi. Ah. Depois eu morei também uma época nos Estados Unidos, fiz intercâmbio na época, em 93. E depois eu trabalhei até no, no 95, aí fui para a Polaroid, foi uma experiência maravilhosa. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Depois eu fui para o Office Max, trouxe o Office Max no Brasil, que era para ser o concorrente da Calunga, uhum. acabou não dando certo. E acabei, por acaso, entrando na Tecnisa e estou lá há 17 anos. Nem eu imaginaria que eu ficaria tanto tempo. Uhum. Mas é uma empresa maravilhosa, tem uma liderança maravilhosa, na qual se encaixou muito com, com os meus princípios, as minhas crenças. O que, que faz a
1: Tecnisa, para quem nos escuta aqui? A Tecnisa aqui.
0: hoje é uma das maiores incorporadoras e construtoras do Brasil. É considerada uma das empresas mais inovadoras do Brasil. É, é conhecida por, por grandes meios de comunicação, com o Valor Econômico, a Revista Exame, é, a H. Kearney, a Revista Época Negócios. A empresa sempre está liderando o ranking das empresas mais inovadoras do Brasil.
1: Uhum. Oh, que legal. E o professor, cara? De onde vem essa de, de dar oh, aula? Olha, eu
0: sempre quis dar aula. Sempre quis. Desde a de infância, meu sonho era dar aula. Não sabia que um dia eu seria um professor de, de Marte e acabei sendo professor de Marte na melhor escola do Brasil e na qual eu tenho muito orgulho, já passaram lá por, pelas minhas turmas, pelas minhas salas, mais de 5 mil alunos, legal. e que hoje aí ocupam cargos super importantes em empresas de destaque, muitos empreendedores, muitos executivos bem-sucedidos, tem muitos, muitos alunos hoje que foram expatriados, trabalham em empresas pelo mundo, uhum. eu tenho alunos aí com históricos bastante
1: interessantes. Que legal. O que, que é dar aula para você, cara?
0: É, eu sempre falo, por que, que eu dou aula? Eu vou dar aula para reforçar minha fé. A aula me ajuda muito, muito a reforçar minha fé. Porque o mundo executivo, Luciano, é também um mundo forte para pessoas fortes. Tá? E dar aula é um, é um ato de reforço à fé. Porque no dia a dia não é fácil você ser executivo num país como o nosso, uhum. que você vai dormir de um jeito e acorda de outro. Uhum. Tá? Então, para mim, dar aula é um ato de reforço à você fé. Você sabe
1: que eu vi uma eu vi uma uma entrevista do Leandro Carnal para a Leda Nagli, ele falando sobre isso, o exercício do palestrante, né? E, ele, e ela perguntou para ele, ele, falou, cara, a coisa mais difícil para um palestrante é dar aula numa escola de sexto, sétimo grau, uma molecada mais adulta, e falou, o cara que faz isso, esse cara é o cara melhor preparado do mundo. Eu não tenho medo nenhum de pegar na minha frente juízes, autos executivos, só pra ter o tiro de letra. Agora pegar uma molecada nessa idade, nessa molecada de. 19, 20, 25 anos de idade O cara tem que ser Tem que querer fazer, porque ali o estresse Tem que estar tá ligado, ligado, tem que ter gatilho Tem que estar tá, manter essa molecada na mão, né?
0: Não é fácil Apesar que os meus alunos, Luciano, são alunos De é, uma faixa de 26, 27, 30 anos
1: E é o insperi e ESPM E é né? são então, são que...
0: pós-graduação? Pós-graduação Tá são alunos que já ocupam cargos de, de gerência, uhum. júnior, coordenação, supervisão. É um aluno já bastante maduro, muito bem formado, um aluno Sim. muito exigente, Sim. porque vem de uma formação boa já de família, vem de uma classe socioeconômica também bastante privilegiada, tem um repertório de vida já muito rico. E que também te exige muito. É isso muito, que eu ia né? dizer. Exige o cara muito. que
1: você não pode pisar na bola. Não pode pisar na bola, troco, não.
0: Né? Né? É um aluno também bastante, hoje, militante. Uhum. É um aluno é, bastante preciso. Uhum. Muito decisivo na, na, nas, nas observações. Demanda um esforço muito grande. Eu, não, eu reconheço. Mas eu me sinto muito bem no quadrante. O ruim são todas as questões acessórias da sala de aula. Né? Reuniões de professores, uhum. provas, é trabalhos. Sempre, né? Essas questões todas. consomem um tempo é, é, interessante. Mas, quando você entra no quadrante da sala de aula, eu me transformo. Sim. Você sabe, Luciano, que todo professor é um ator frustrado. Não deu certo como ator vai ser professor, né? Eu me realizo em sala de aula como professor. Eu adoro... Não, é pensando. legal.
1: Essa, essa, eu, eu realmente, eu, eu encontrei como palestrante... Eu não dou aula por uma questão só prática. A minha questão é prática, né? Que aquela história. Se eu estivesse dando aula, eu teria que parar o um dia. Eu teria um dia determinado no meu calendário, que eu teria que estar em tal lugar. Uh, ia demandar um tempo gigantesco que... Cara, no fim das contas, você viu o meu negócio que é, né? Claro. Eu não posso estar preso em, 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 com o um calendário e tudo mais. Então, eu acabei optando por nem, nem seguir adiante, não, né? Mas na palestra eu me encontrei, né? Pô, é uma delícia, né? Você delícia. chegar lá e falar com aquele povo e, e provocar a reação das pessoas. É um negócio... É um negócio muito legal, especialmente quando você olha para trás e fala, cara, o que eu apresento para esse moçada é uma sucessão de obviedades que estão aí dispostas para todo mundo. Eu não inventei nada aqui, não tem um negócio que tem uma ideia original minha, que eu acabei escrevendo e que ninguém mais sabe daquilo e eu estou apresentando e todo mundo. Não, eu tô pegando o que tá na cara de todo mundo, né? E tô em contando uma história de uma forma tal, que a minha história é diferente do meu. Os dois falam de inovação, cada um de um jeito. Ele encanta mais do que eu, eu encanto mais do que ele, mas é pela forma como conta a história, né? Então essa história de combinar conteúdo com forma de entrega, com a emoção e tudo mais, eu, eu amo essa história. E, 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 e gosto demais. É, é o meu lado stand-upper. Claro, e como eu, eu não faço com comédia, claro, eu faço claro. como palestrante. Como palestrante. Ali, né? Vamos falar um pouquinho. Eu sei que você é um cara que que combina, tem uma coisa rara aí que é aquele... Você está nesse momento atuando como o professor, o cara que faz as palestras, e ao mesmo tempo é executivo de uma grande empresa. Então você está vivendo os dois mundos... Uh, uh, intensamente. 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 E você também tem 30 anos de, de história. Quer dizer, você viu o Brasil mudar barbaramente nos últimos 30 anos, viu acho que duas ou três gerações uh, mudando ali, e está lidando nesse momento aqui em dois pontos interessantes. De um lado, na sala de aula, conversando com essa... Essa geração anterior à tua, os gerentes que estão assumindo lá. Claro. E na Tecnisa deve ter uma equipe que trabalha claro, com você. Claro. Com os moleques novos, as meninas novas chegando lá e, e, e trazendo uh, ansiedades e posturas que são totalmente diferentes daquela que a gente tinha 30 anos atrás, né? Como é que você vê... essa? Quando você falou um negócio de me dar fé, eu quero ter fé, uh, como é que você vê essa história toda? Essa geração nova que você está lidando aí, tanto lá na, na, na escola, como no teu dia a dia do negócio... É uma geração para você olhar e falar, cara, eu tenho, acho que vai dar certo. Acho que o país vai arrumar. Acho que o Brasil vai melhorar com essa molecada que está vindo aí. Que, como é que é? Como é que eu acredito,
0: sim. Claro que eu tenho o privilégio também de licionar nessas duas escolas. Uhum. E tem o que a gente chama o melhor da gerência média brasileira. Estuda nessas, duas, estuda nessas duas escolas. É uma geração um pouco diferente da nossa, Luciano, porque é uma geração do chome de Minin. Chome? De Minin?
1: significado mini, do propósito sim, né você, nós somos uma propósito.
0: geração do show me the money sim. Né? que depois de uma certa idade também a gente muda e acaba voltando pro show me the mini uhum. mas é é uma juventude preparada
1: você tem uma coisa dos S's
0: ah os quatro esquece, S's da vida é, eu vou falar de depois dos quatro S's sei, né? é. então é uma geração sim preparada é uma geração com uma formação boa com um repertório de vida sim. bastante interessante não é só a formação não é porque eles estudaram no Dante Alighieri no, no Santa Cruz no no Miguel de Cervantes, no Arque do Cezane, no Bande, nos melhores colégios. Não, eles têm um repertório de viagens, de, de convivência social, de é, surfar em bons ambientes. É uma, é uma juventude muito preparada. Eu não tenho dúvidas que eles farão a diferença. Mas eu vou te falar uma coisa muito interessante, é, é, Luciano. Eu pergunto de sala de aula, isso é recorrente, tenho feito isso essa pergunta nos últimos 10 anos. No primeiro dia de aula eu pergunto para os alunos, quem de vocês querem ser CEO? Menos de 5% dos alunos querem ser CEO de CEO grandes empresas. CEO é, um, é, um é o, presidente, o, o presidente da empresa. Da empresa. Ah, eu quero ser presidente da Pfizer, da Nestlé, da Johnson, uhum. da Cogar, da PENDI, enfim. Menos de 5% querem ser presidentes. Olha que interessante. Menos de 5% querem ser, querem ser presidentes. Quantos de vocês querem ser CMOs, diretores de marketing? Vocês estão fazendo uma pós-graduação em marketing. pressupõe-se que vocês é, aspiram ser profissionais diretores de, de, ou CMOs. 10%. Eu pergunto para eles, o que, que vocês querem ser? 85, quase 90% deles querem ser empreendedores.
1: Donos do próprio nariz.
0: Mas que tipo de empreendedor? Você tem quatro tipos de empreendedores. Você tem aquele livro que monta um, uma franquia do pão de queijo na comunidade, ou monta um pet shop na comunidade. O empreendedor, ok, vai ter a renda dele, não aspira, não aspira grandes crescimentos, ele quer ter uma renda e, e algo para... Uhum para se desenvolver, algo nem para se desenvolver, para, de alguma forma, ganhar dinheiro. Aí você tem um segundo é, empreendedor, que é aquele que quer montar um negócio para ganhar escala, crescer, Brasil, mundo, é, ganhar escalabilidade recorrência, tem sonhos ambiciosos. O terceiro, que é onde os meus alunos se encaixam, que eu mais ouço, é Business as a Lifestyle. Eu quero montar um negócio que esteja alinhado com as minhas crenças, com os meus valores, com os meus significados. Não penso em ficar ricos, não penso em escalar, não uhum. quero ter grandes preocupações. Só querem ter um negócio alinhado com as suas crenças. É quase 70% dos meus alunos querem ter uhum. um business as a lifestyle. E eu tenho casos muito interessantes de alunos meus, de alunos meus que já migraram para isso. E por último, é o intraempreendedor. Sou eu, o Buzalero, da Tecnisa. Aquele, Aquele cara também. dentro da companhia que empreende, que faz, que inova, com o dinheiro da empresa. Né? Esse sou eu, o intraempreendedor. Mas o que mais prevalece é business as a lifestyle. E agora eu vou contar uma história muito interessante, sempre conto nas minhas palestras, de um aluno meu que trabalhava na Cargill, lá pelos anos de 2006. E ele era propagandista da Cargill, veterinário, e identificou que na cidade de São Paulo, 60% das pessoas que residem na cidade de São Paulo têm um animal de estimação, cachorro. E esse cachorro tem tesão reprimido. E toda vez que ele recebe um visitante na casa, ele gera uma situação constrangedora, porque ele fica é, se esfregando no pé do visitante e tal. Enfim, ele está com tesão reprimido. Esse meu aluno foi para Londres, fez um curso de masturbação canina, voltou para o Brasil, foi no Google, comprou algumas palavras relacionadas a... Ausência, o, o, o excesso de tesão, o tesão acumulado de campo, ele vai na sua casa com uma musiquinha, com uma pomada, ele cobra 170 reais para masturbar o cachorro. Na Caju ele ganhava 6 mil reais por mês, e hoje ele masturba cachorro 14 mil reais por mês. Olha que
1: interessante.
0: E aí, todo mundo ri como você tá rindo.
1: Todo não, mundo não, ri. É, é impossível. Todo mundo tá rindo é in, na mesa. É, é, não, é impossível. No, eu, nunca... no, 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 eu, não tô, eu tô rindo pelo inusitado, pelo inusitado da situação,
0: né? Mas ele falou. Eu Meu. sei de
1: gente que ganha uma grana masturbando gente é. Mas agora cachorro, cachorro. Nunca
0: tinha 14 mil reais por mês e... e o pessoal ri Na sala de alta, todo mundo dá risada Mas ele falou, eu sou veterinário, o que, que faz um proctologista? Sim. O que, que faz uma, uma, uma mulher quando vai fazer Uma ultrassonografia intravaginal? Uhum. Não é um homem que está lá, é um profissional uhum. Quando você vai num proctologista, não é um homem É um profissional que está lá, ele falou, eu sou veterinário Para mim isso é a coisa mais, mais normal do mundo Pegar um cachorro, masturbar ele Deixar ele mais leve e deixar o dono do cachorro feliz. Hum. Bom, resumindo, ele voltou para Londres. Olha a diferença do pensamento do empreendedor brasileiro versus o empreendedor americano. Como é que pensaria um americano, Luciano? Pega essa técnica de maçubar cachorro, empacota Sim. ela, Sim. faz um CD, faz um manual, monta uma franquia, assim Sim. como é qualquer curso de inglês. O que é um, um ISA, um ISAP, um CNI? É algum professor de inglês que desenvolveu uma metodologia, que desenvolveu um, 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 um trabalho... Ele falou, não vou ficar rico dando aulinhas de inglês. E eu vou escalar isso aí, vou modular e vou montar a franquia. E depois eu abrir a empresa na bolsa. Ele falou o seguinte, eu não posso crescer, porque se eu crescer eu tenho que contratar. Se eu contratar eu vou ter concorrente. E foi para Londres. Olha que oportunidade que ele perdeu. Ele podia ter criado uma franquia no Brasil para é, é, masturbar cachorros. E ele resolveu voltar para Londres. Interessante, né? Então, Mas ele já deu um avanço, saiu sim. da Cargill e foi... E foi é, masturbar cachorro. Então, esse é um exemplo do empreendedorismo asa lifestyle. Ele né? uhum. montou um negócio alinhado com as suas crenças, com seus valores, vida. com as suas convicções.
1: É coisa interessante, interessante é. né? Eu tenho um texto meu que fez um sucesso grande há um tempo atrás, que eu fiz a definição de do empreendedor intraempreendedor, empreendedor o empreendedor normal, né? Eu falo que os dois é, praticam esportes radicais. Um pratica bungee jump e outro pratica wingsuit né? O empreendedor intraempreendedor é bungee jump. Esse louco pula do alto de uma ponte, no abismo, preso por um elástico, que seja o que Deus quiser. Tem que ter peito, tem que ter, cara, tem, tem que ter para fazer isso aí, tem que ter saco, né? Uh, ele tá correndo risco de vida e aquela coisa, mas tem um elástico. O wingsuit não, o cara pula com aquele negócio e não tem elástico, não tem elástico. Se ele errar, o, o, o bug jump errou, o elástico segura, que está tá pendurado no elástico. O insulto você errou, cara, você bate na parede e acabou. Não tem, essa é a diferença dos dois. Admiro os dois, o cara tem que ter, pô, é legal, mas um se bater, ninguém segura, o ninguém outro segura, se bater, é a empresa tá lá, é tá lá segurando ali. Mas é interessante, essas quatro posições que você colocou são interessantes. Mas termina, você tava dizendo pra mim, eu te perguntei, como é que você vê essa garotada? É essa verdade? molecada tem bala pra... Tem, pra... tem,
0: tem, sim. Tem, tem bala, tem repertório, é... Talvez assim, eu gosto muito de uma frase da Cecília de Meirelles que diz o seguinte: eu não quero faca, eu não quero queijo. Eu quero fome. Uhum. Às vezes falta um pouco de fome, mas eles têm faca uhum. e queijo na mão. Veja, às vezes eles estão no show -me de mini, mas é uma questão de tempo, Luciano. Daqui a pouco eles casam, têm família, começam a, a ter aspirações maiores, Sim. ele entra por show -me de money, e aí eu acho que entra fome. Né? Às vezes são jovens que vêm de. Que hoje também está muito fácil empreender no Brasil. Está né? muito fácil... É, é, eu sou de uma geração que os meus pais, como você, Luciano, me educaram para encontrar bons patrões. Eu estou educando meus filhos uhum. para eles encontrarem bons clientes. E hoje está muito fácil você desenvolver o espírito de empreendedor nos seus filhos. No passado, se a gente quisesse empreender, ou era uma carrocinha de cachorro quente ou Sim. uma carrocinha de, de pipoca. Sim. Hoje, quer empreender, meu filho, por exemplo, negocia muita coisa no LX. Para cada um real que ele vende no LX, eu dou mais um real para ele. Porque ele tem que ir lá. Que idade, que idade ele tem? 14 anos. Então. então ele vai no LX, ele posta lá algo que ele quer vender: a chuteira antiga dele, a camisa da coleção antiga do Palmeiras, é, um joguinho de videogame. Ele vai no, no, no LX, ele tem que postar, ele tem que bidar, ele fica recebendo mensagem, o cara fica negociando com ele. Aí ele vai e marca o um encontro na Fradique Coutinho, no metrô da Fradique Coutinho, às 15 horas ele chega lá e o indivíduo não vem. E passa 15 minutos, passa 20, passa 30 e o, a pessoa que combinou com ele não vem. E ele chega em casa e fala, papai, a pessoa que eu combinei não foi. E eu falo para ele, meu querido, bem-vindo ao mundo dos negócios. Uhum. Ou seja, ele está empreendendo. Ele não quer ter carro, mas se amanhã ele tivesse carro, ia falar, você vai pagar o teu IPVA e o teu seguro sendo Uber Drive Part-Time. Então, se ele vai ser Uber Drive, ele vai ter que... Ir vai ter frio na barriga, ele vai ter que atender meu cliente, ele vai ter que fazer a rota mais eficiente. Ele está, de alguma forma, tomando o risco dele. Né? Hoje, em São Paulo, você tem mais de 20 plataformas de gig economy, como é o caso do LX, como é o caso do Singu, como é o caso do Cabify, como é o caso do, do Mercado Livre, é, o Eu Entrego. São plataformas que permitem que hoje um jovem possa empreender com pouca idade. Uhum. Na nossa época não tinha. A gente se preparava para encontrar bons patrões. Hoje os nossos filhos podem trabalhar e se preparar para encontrar bons clientes. Nunca foi tão fácil uhum. e barato inovar e empreender uhum. como nos dias atuais. No passado você ia montar um negócio, uma sala comercial. Aluga a sala comercial, fiador, três meses de aluguel, Sim. monta o um mobiliário, monta a rede de servidor, monta a é, estrutura de internet, mulher do, da, da limpeza, manutenção. Hoje você vai num coworking. Uhum. Plug and play, você vai, vai lá, viu, gostou, começa amanhã, se você acha que uma semana não deu, você pulou uhum. fora, não precisa se preocupar com nada, absolutamente nada. Hoje, é, com a é, boi...
1: O único entrave ainda é a, é a burocracia estatal, estatal né? Estatal, é o único, é único. Mas, mas já pintaram as criptomoedas aí, claro. que não começava, já vai dar para dar balão, vai dar uma bola, série claro, de, de coisas claro. que estão acontecendo aí, né? Eu, o acho, tá que, mudando, eu, eu acho que é fascinante esse momento, eu não também é acho, acho que vem uma mudança brutal, se a gente botar nessa equação as questões morais que essa molecada recebe hoje, que trabalha de um jeito totalmente diferente do nosso lá né eu acho que vem uma ver uma mudança brutal, brutal, aí, né? brutal outro dia também me perguntaram eu falei olha cara se cinco anos atrás alguém me dissesse que Marcelo Alebrecht Eduardo Cunha e o, o do Rio de Janeiro lá o ex-prefeito lá o Cabral Brasileiro, e o Cabral seriam presos e o Ike Batista eu diria que o cara tava louco falei, imagina tá louco. você tá tá brincando comigo se me dissessem que eles ficariam presos por mais de um ano, eu diria, não, bicho, você, você, você manda internar. Né? Pra, não passava pela cabeça nossa que um cara desse sequer fosse julgado. E os caras foram presos e estão lá. E tem uma gritaria grande, quando você fala isso, eu digo, é, mas falta um monte de gente. Eu falo, bicho, nem havia possibilidade de chegar nesses caras, eles já estão sendo presos. Ah, mas ficaram presos pouco tempo, mas já foram presos, né? E eu diria, agora, independente de discutir se estão sendo presos ou não, o que me importa nessa história toda é o seguinte. Tem uma geração inteira de brasileiros tendo uma lição com isso que está acontecendo, que é tem uma didática nessa lição, que eu e você não tivemos, cara. É verdade. Nós nunca vimos isso acontecer, não, nunca vimos, entendeu? Nunca a gente cresceu sabendo, cara, tem punhos, nego roba, mete a mão, é assim, não vai acontecer nada. Essa é a nossa cultura. Essa é a nossa cultura. E essa molecada está tendo uma, opa, espera um pouquinho, talvez aconteça alguma coisa. Para acontecer tem que ter o quê? Tem que ter uns caras que nem Sérgio Moro. E eu tô estudando direito. E eu vou ser juiz. E se eu for juiz, eu vou, virar, vou me mirar no Sérgio Moro. Vai nascer uma geração de, de juízes novos aí que vem com o peito aberto, cara, para enfrentar. E, não, e o Brasil não vai conseguir sair igual não. dessa história. Né? Eu acho que na parte econômica,
0: o Brasil é um país condenado ao sucesso. Nós somos condenados ao sucesso. Eu acho que, do ponto de vista econômico, eu sou muito, muito otimista com o Brasil. Muito otimista. Né? Eu acho que nós já teremos aí agora os próximos dois, três anos, anos muito bons. Porque o maior tesouro desse país, Luciano, é que esse país é um país que tem muita, muita, muita bucha. Uhum. E onde tem bucha, tem negócios, tem oportunidades. Uhum. A questão moral e ética... O que, que é bucha? Problemas, problemas. Uhum. Muitos problemas. O Brasil é um país cheio de problemas. Qualquer, qualquer setor da economia que você tem observar, problema. qualquer setor da economia que você observar, tem problemas. Uhum. E onde tem problemas, tem negócio. Por isso que o ecossistema de startup no Brasil nos últimos cinco anos deu um salto, mas um salto impressionante. Hoje, a cidade de São Paulo, Luciano, não deve nada a nenhum centro de negócio do mundo. O único problema do Brasil é que nós não temos o dinheiro que sim. os outros países têm. É só questão de dinheiro. E
1: a facilidade burocrática, burocrática é que eles isso, têm. Né, de...
0: E o dinheiro só não entra mais no Brasil por causa dessas incertezas políticas. Sim, sim. Se nós fôssemos um, um país que você vai dormir de um jeito e acorda de outro... Nós temos um, 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 um país completamente diferente. É que o investidor tá pra... ele quer colocar dinheiro no Brasil, mas ele fala, peraí, deixa eu entender um pouco mais essa dinâmica. Uhum. ela vê ver quem está quem liderando as pesquisas de opinião pública para a eleição do ano que vem. Nós somos um país aí bastante incerto. Mas... E há bastante tempo.
1: Há bastante, bastante tempo. há é o, o problema. Tempo. É bastante o Brasil tempo. não é um
0: país sério. Sim. Eu sempre falo para os meus alunos, olha, você tem que se acostumar. É, eu até acho que tem mudanças o que você acabou de falar, eu concordo com você mas não é em 2018, 2019 2020 que vai mudar, isso demanda tempo, Sim. demanda muito tempo quando você vê o Collor que nós fomos para a rua, eu fui cara pintada, fui para a rua lá no ano de 92 né, para caçar o, o presidente e achou bom agora higienizamos o país você vê que o Collor novamente está é envolvido com questões uhum. de, 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 de acusações uhum. as, as suas Ferraris em Brasília tá? Fala, Pô, mas o cara novamente é reincidente depois de todo o escândalo que nós tivemos na época... então eu, eu, eu acho que vai melhorar, claro que vai melhorar. Você deu bons exemplos. Mas eu não sou tão otimista como eu sou otimista com a economia. Com a uhum. economia... Um país que tem 202 milhões de habitantes ávidos por consumir, que tiveram gostinho é, entre os anos de 2004 até 2013, uhum. o Brasil aí abundante... Eu acho que isso, para mim, é claro. Nós Sim. temos um país condenado ao sucesso. Eu tenho
1: um amigo que fala um negócio delicioso. que fala, cara, o PIB caiu 3%. Ainda tem 97% aí, cara, quem é que vai buscar? Claro, 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 claro. É, é Nós fomos
0: executivos, Luciano, da década perdida. Eu joguei 10, 12 anos fora, como você, na né? época que você trabalhava no indústria automobilística, jogamos fora, o Brasil não crescia, o modelo no Brasil era gerontocrático, para você crescer tinha que morrer alguém lá em cima, sim, lembra? Sim. Tinha que morrer alguém, sim. senão você não crescia. Né? Hoje nós estamos no Brasil melhorando assim, substancialmente o modelo de gestão meritocrática, uhum. né? É, eu me recordo que há 12, 13 anos, quando eu perguntava para os meus alunos quem de vocês tinha um bônus, eram três ou 4 alunos. Hoje, 100% dos meus alunos trabalham em empresas que têm tem bônus. Tem bônus, bônus ou seja, prevalece a meritocracia. Uhum. Né? E esse é o Brasil com Z. Né? Nós fomos numa época do Brasil com S, que tinha uma inflação de 80% ao mês, um país de rentistas, que uhum. nós declarávamos o telefone imposto de renda e que a gente se ajoelhava diante do FMI. Sim. Hoje, a gente vira um Brasil com Z, que exporta aviões, que vota eletronicamente num país com 108 milhões de leitores e você tem um resultado em menos de 24 horas, oficiosamente. Uhum. Um país que se declarou quase, aproximadamente, 27, 28 milhões de declarações de imposto de renda pela internet. Esse é o Brasil, com o Brasil das startups, uhum. né? o Brasil é, do, do, de tudo esse ecossistema que emergiu nos últimos 5, 6 anos. e foi, Os atores que se apresentam, estão se apresentando no, no, no movimento de empreendedorismo no Brasil são espetaculares. Até 10 anos, Luciano, era Endeavor. Lembra? A Endeavor sim, era o único sim, ator sim, sim. que falava do, do, do assunto. Né? Hoje você tem aí centenas de atores que vão de investidores, é, coworkings, é, Fab Labs, Crowdsourcing, é, Gig Economy, é, Angels, uhum. né, que no Brasil não se tinha essas comunidades de Angels, uhum. é, Centros de Empreendedorismo, é, Corporate Ventures. Olha quantos atores surgiram em menos, em menos de 4 anos, 4, 5 uhum. anos.
1: É uma coisa interessante isso, isso mas, o, 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 Romeu, essa coisa me preocupa um pouco quando eu imagino que tudo isso tá, circula no extrato da população, né? Então, se você fizer o Brasil uma pirâmide, você vai falar, Olha, eu vou pegar essa pirâmide, tem um, tem um biquinho da pirâmide lá, que estão claro. os, os bilionários que estão lá e que querem mais é que o mundo continue como está para ganhar ainda mais... Você começa a descer na pirâmide e tem um determinado pedaço dessa pirâmide onde tudo isso que você falou circula. É ali que tá hum. tá lá os pessoal aí do cara. E aí tem a parte de baixo da pirâmide que é gigantesca, que é o pessoal onde uh, essas ações não chegaram ainda, sabe? É onde é tudo difícil de fazer, é tudo complicado. Né? Então, o Zezinho quer montar um negócio lá e na hora que ele vê o que ele tem que fazer de papelada para montar, o... ele desiste, né? Ele não... ele não tem nem como recorrer ao contador para pra... ajudar a fazer. E esse é, um... e esse é uma quantidade... É, são milhões de pessoas, não são os 100 mil, são milhões de pessoas que estão assim. Ou seja, fazer essa coisa descer pela pirâmide abaixo, uh, impregnar quem está embaixo, é complicado. E outra coisa importante, uh, eu estou sentindo que o brasileiro parece estar tá meio amargo, né, cara? Tem uma amargura ah, tá, no Brasil. Sei, que é o seguinte, se eu chegar tá, a você e dizer é o seguinte: olha, eu tenho feito isso, experiência no meu Facebook, ou o PIB voltou a crescer 0,1%, estão vindo aí investimentos. Cara, o que eu apanho na sequência... Aê! um então, é nada! Me batem de montão, porque a impressão que eu tenho é que se eu disser que alguma coisa tá dando certo, eu estou dizendo fica Temer, é. adoro o Temer, me abraça Temer, não, não faz mal que você tenha uma mala de dinheiro. Dá a impressão que eu sou o trouxa, né? E os cara vem lá, seu bobalhão, seu ingênuo, seu... não tá nada bom, tá tudo fodido. Tudo então, cara... Eu botei até hoje um comentário dizendo o seguinte aqui. Você imagina um time de futebol entrando em campo com os 11 jogadores desconfiando do técnico, uh, amargurados, certos de que não vai dar certo e que nada que eles fizerem vai dar certo porque tá tudo uma merda. Como é que esse time vai ganhar o jogo, cara? Ele, 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 entra perdendo no ele entra perdendo em campo, né? Como é que ele vai ganhar o jogo se tá tudo ruim, cara?
0: Eu tenho uma frase que o carrego comigo há muitos anos e às vezes eu recito na companhia. Quando você tem um, um humor que está afetado por todas essas questões. E... Não há males, não há males que boas vendas não curem. Não há males que boas vendas não curem. Vendeu, está é tudo resolvido, está tudo lindo e maravilhoso. Hein? Vamos ser sinceros, nós nos lambuzamos nos últimos anos. Uhum. Porque estava tudo bom, crescendo, o Brasil crescendo 4%, 5%, 6%, pleno emprego, 4,5% de taxa de desemprego no Brasil. Isso nós nunca vimos, nem na, nem na, na década de 70. Agora veio o, 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 a, conta, a né? conta. Então, assim quando você fala que o Brasil está crescendo bem 1%, eu, eu tô, menos é, 0,1% que foi uhum. divulgado o crescimento do último trimestre, eu concordo contigo, é, hoje é 0,1%. No próximo trimestre é 0,5%, uhum. é talvez na metade do ano que vem é 1,5%. Né? Um grande incêndio ele começa com uma pequena faísca, um grande incêndio não começa grande. Uhum. Então acho que nós estamos nos encaminhando para uma recuperação da economia. A hora que o Brasil começar a crescer 1,5%, 2%, eu acho que o humor do país muda bastante,
1: eu não tenho as medo. oportunidades sim, mudam.
0: Lembrando -se o seguinte o Brasil não pode crescer mais de 5% ao mês. Nós não temos estrutura ao ano. Nós não Sim. temos condições Sim. de crescer 5% ao ano. Sim. Eu vou te falar, essa pequena melhora que deu na economia, já está faltando gente. Sim. Já está faltando gente em alguns setores. Sim. Não Sim. tem gente. Então, o Brasil e as empresas não se prepararam nessa crise. Elas só cortaram por cortar. Uhum. Mas elas não fizeram a tarefa de casa. A hora que a economia voltar, já começa a faltar gente. Sim. Então, eu acho que é, tem muita... É, ter muita opinião diversa em relação à economia. Mas eu acho que nós viemos de muitos muitos erros, muita incompetência. Né? E não estamos discutindo é, pessoa A ou B, é incompetência de gestão. Nas empresas já tem isso, você Sim. imagina no setor público. Né? E não estamos me enfiando governo A, B, C ou D. Isso são é, acúmulos de má gestão de muitos anos. É... Em relação à ao, ao, questão que a educação não chega para essas pessoas menos privilegiadas, eu vou citar um caso. Quando a nossa presidente estive na China, foi em 2011, ela fez uma declaração na China que a mídia não, não capturou a, o que ela citou. Ela falou tudo o seguinte, o Brasil não pode ser o país do, do orelhão. O Brasil tem que ser o país da banda larga. Olha que declaração de alto impacto. Essa declaração é similar à do Collor, quando em e na década de 90, ele falou que, 94, ele falou que os casos brasileiros eram carroças. Eram carroças. E mudou. A indústria automobilística no Brasil mudou com uhum. essa declaração. Quando ela fala isso, e você olha para o orelhão hoje, orelhão, meu filho de, de 10 anos, não sabe o que é orelhão, não tem Sim. a mesma ideia do que é orelhão. Um né? Tem
1: eu... um, uma esquina aqui que, de vez em quando, tem alguém usando, eu, eu passo, eu fico olhando aqui e falo, como é que alguém Quem usa orelhão? Né?
0: Muito bem. Com isso, ela quis dizer o seguinte: qual é o subjacente dessa citação dela? que a única forma de você levar educação em escala no país é você ter uma boa banda larga lá no interior do, do Brasil. Sim. Porque hoje você, a escola não é mais o único lugar que você aprende. E as empresas não é mais o único lugar que você trabalha. As, as escolas passaram a virar social clubs. Uhum. Você não aprende mais nessa na escola. Se você for um cara disciplinado, você tiver uma banda larga de boa qualidade na sua casa... Você faz seus cursos online, você ouve os podcasts de Luciano Pires, você ouve o podcast do Brasil, Sim. você é, participa de grupos, de fórum, de discussão, você tem acesso a pessoas interessantes. Você não precisa necessariamente ir para a escola, só que você tem que ter acesso a uma banda larga, de boa qualidade, no interior de Santa Catarina e não Sim. somente na Faria Lima. Sim. Se, se, se a mídia tivesse elevado e tivesse potencializado isso, é, nós vamos conseguir chegar... chegar a, a, a ter um, pai, um, um povo mais educado Não mais via escola uhum. Porque num país com 202 milhões de habitantes 8 milhões de metros quadrados de extensão uhum. É difícil você chegar com educação de qualidade é, No Brasil todo Mas com uma banda larga Você consegue levar qualidade Sim, Você, e, levar e você
1: qualidade. coloca um negócio mais importante Que é colocar a escolha na mão uhum. De quem está não é, não é um aluno sentado com uma com um, roteiro, um pronto, roteiro pronto, leia isso, escreva isso, faça escreva isso. isso. É o seguinte, olha aqui está o mundo, olha aqui está o mundo. escolha Exatamente. o lado que você vai andar aqui. né Quando eu vejo meu filho, por exemplo, estudando Sim. matemática, fazendo
0: reforço de matemática na Khan Academy, uhum. Academy isso é espetacular. Uhum. Aí, talvez eu tivesse que um professor particular ele fala, não, Sim. eu vou aqui na Khan Academy e vou aprender regra de três composta. Uhum. E aprende de forma autodidata. Uhum. Né? Então, é... Claro que nós somos um país tropical. Eu me recordo quando eu era criança, uma vez a professora de geografia falou para mim o seguinte: para nós, nossa sala de aula, a neve disciplina o povo. Sim. Profundo, né? Sim, sim A sim, neve sim. disciplina o povo. Depois, ah, quando eu morei em Boston na, na década de 90, eu, eu convivei com, com as tempestades de neve e tal. E aí eu fui entender, depois hum. de muitos anos, o que ela quis dizer que a neve disciplina o povo. Infelizmente, nós somos um país tropical, pois é. muita cara, praia, é tudo muito calor, né, Não tem terremoto, muita não tem furacão,
1: não tem nada, cara, aqui nós somos uma boa... Eu vi esse negócio da neve, eu fiquei impressionado com isso, eu fui para o Canadá, passear pelo Canadá, e cheguei na, na, nas cidades mais ao norte, lá onde o frio pega para valer, e eu tô lá, passeando, e de repente, aquele jardim maravilhoso, cara, um jardim florido, lindo, puta, jardim maravilhoso, e eu olhei aquele jardim e falei, cara, como é que... É? Chega o inverno aqui, cara, daqui a pouco chega o inverno, aqui, como é que os caras fazem com esse jardim? E aí o cara vem me contar, fala, não, a prefeitura tem um time aqui, que quando chega na época certa, os caras vão lá, eles tiram o jardim inteirinho, botam numa estufa, o jardim inteirinho passa dentro de uma estufa o inverno, quando termina eles replantam tudo e o jardim floresce outra vez. Aí você olha para aquilo e fala, cara, mas então os caras tem que ter uma estrutura, tem gente para isso, tem que ter pago, tem que montar a, a, a... Quer dizer, aquela sociedade foi obrigada a se organizar para poder enfrentar um nível de frio que a gente não desconhece aqui. E aí, se você não tem a, a, a disciplina, você vai dançar, você vai morrer de fome claro, na outra é casa. Claro, lá, claro. Né? Claro. Mas é interessante. Eu vi uma outra boa, que os caras me falaram, que, aliás, não me lembro, estava esse texto aí, dizendo que Deus inventou as guerras para que os norte-americanos aprendessem geografia. Geografia, <risos> é, verdade, é, verdade. <risos> é verdade. Muito boa. Quer dizer, Exatamente. Você, você tem que ter os grandes é grandes conflitos. você uh, E aí, nós nunca tivemos nada. É o Brasil é está sempre na boa. Mas você rascunhou um negócio aí, chegou num ponto que eu tava conduzindo a nossa conversa aqui para chegar nele. Vou aproveitar que você chegou lá. Vou falar de um negócio que você adora e que eu gosto muito de montão e que a turma que tá ouvindo a gente aí vai babar de ouvir, né? Vamos falar de conteúdo, cara. Vamos falar de conteúdo Boa. sobre dois pontos de vista. O ponto de vista do consumo de conteúdo e o ponto de vista da produção de conteúdo, né? Consumo é aquela história. É... Você tendo os canais, você tendo a, a, a banda larga, você tendo o teu celular com... com, com com conexão com a internet, você tendo a maneira de, de poder na tua região ali, na... pô, não tenho nada disso, mas tem aqui uma, uma, uma land house pequenininha aqui. Eu tendo o caminho para chegar lá, eu posso alcançar o mundo e posso ter todo tipo de, de conteúdo. Eu posso gastar minha manda larga assistindo um vídeo de um youtuber comendo uma barata durante 20 minutos e depois falando merda e acabou, e com 2 milhões de, de views, né? Ou posso gastar essa banda larga, que nem teu filho fez, aprendendo regra de três composta, etc. E tal. Quer dizer, tem, uma, tem uma escolha aí que você tem que lidar com ela aí né? Uh, e essa questão toda do consumo depende de estrutura, depende de ter alcance, etc. Não é aí que eu quero bater muito na tecla. Eu quero bater na tecla o seguinte. A importância que nesse momento começa a ter não só a geração de conteúdo, que já não é mais coisa de geradores profissionais de conteúdos, mas é todo mundo gerando conteúdo. E outra coisa, é quem ajuda você a escolher o conteúdo pertinente? Entendeu? Quem são os, os caras que vão te ajudar a escolher? Porque se tem tanto conteúdo, eu já não sei mais onde é que eu boto meu tempo. Eu, tô com, eu, não, eu não sei mais o que, o que vê. Né? Como, tem alguém que me aponte o que vê? Né? Então eu queria dividir essa, essa conversa em dois pontos. Ótimo. É, primeiro, o conteúdo, tem uma, uma máxima no marketing,
0: assim, o conteúdo é rei mas o contexto é Deus, o contexto é Deus, no passado todos éramos audiência, hoje todos somos cineastas, todos somos cineastas, então vou dar alguns exemplos quando eu falo que o conteúdo é rei, mas o contexto é Deus, tem uma, eu moro em Pinheiros, tem uma loja de bolos caseiros aí no bairro, e tem uma a dona a empreendedora, ela foi capturando os clientes no seu Insta, e toda vez que eles vão lá e compram o bolo ela pede para seguir, ela dá um descontinho faz uma promoção e tal hoje tem lá milhares de seguidores numa quarta-feira à tarde 5 horas da tarde, começa a chover começa a garoar em São Paulo e ela posta no Insta que tá saindo uma fornada de bolo de leite ninho. em 40 minutos ela vende tudo uhum. isso é conteúdo com contexto uhum. se ela colocasse uma postagem ao meio-dia, onde não teria contexto nenhum, seria um conteúdo como qualquer outro conteúdo. Uhum. Muito bem, então é conteúdo com contexto. Eu sou um palmeirense fanático, buzarelo, interior de Santa Catarina, italiano, adoro o Palmeiras. Uhum. E eu ouço muito, e vejo meus filhos, o que eu assisto de programas com os meus dois filhos, os meus dois filhos são palmeirenses e uma das coisas que me une a eles é, é, é o Palmeiras, e a gente ouve dois profissionais chamados Boca, os Boca. São dois irmãos que fazem um programa completamente trash do Palmeiras Na qual a gente se diverte muito O
1: YouTube o que, que é?
0: É, YouTube, YouTube. YouTube. é conteúdo com contexto Então, é, eu acho que não tem forma Eu com toda a minha disciplina, professor Sei exatamente o que eu preciso estudar eu Sei exatamente as, as questões relacionadas a, 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 a mim, a, 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 ao conteúdo importante Para eu atuar profissionalmente Para mim ser professor Luciano, eu vou lhe ser sincero Não tem fórmula porque é o seguinte, eu estou lá estudando, certo? Estou lendo um livro. É, de repente o um livro tem uma, uma menção de um, de um de um autor, uma menção qualquer, eu estou com o meu celular no lado. Aí eu vou lá e... Na hora. Na hora eu quero checar um pouco mais sobre ele. Ou às vezes tem um gráfico interessante que está no livro, na qual estou lendo, na revista, eu vou lá e tiro uma foto. Aí eu estou lendo e de repente bate alguma coisa no meu WhatsApp que está no meu lado. Porque uhum. eu... Hoje o celular está na nossa corrente sanguínea. Não tem como sim, ser esses lá. E, e eu, como executivo, não posso também me distanciar muito. Aí você a, 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 ouve o barulhinho do, do LinkedIn de alguém que te postou. Aí você vê um
1: indivíduo falando sobre determinado assunto. Você fala, deixa eu ver o que esse cara faz no LinkedIn. É deixa difícil. eu só te dar mais uma, uma... Mudou minha forma de assistir televisão, que hoje eu... Dizer, televisão aberta já vejo muito pouco, mas eu vou lá no, no, no Netflix... É sagrado, né? Sento, estou vendo o filme, aí vejo aquela atriz maravilhosa. Claro. Quem que é ela? Eu, é o um celular na hora, na cara. Hora, eu já cara, entrei cara. no IMDB, já fui ver quem é ela, já vi que filmes ela fez. Pá, lá, pá, já vou... Pô, tem um filme pra ver aqui. Deixa eu ver esse filme aqui, Pô, Eu gostei, mas tá pouco essa crítica. IMDB, deixa eu ver a crítica, que que ler do filme aqui, legal, vou fazer. Então, eu, eu hoje assisto com duas telas, né? A tela que eu tô vendo e a tela na mão, a recorrendo as duas o tempo todo. Agora, Luciano, veja bem, eu tenho um amigo meu, super amigo meu de infância, Norberto da Labrida, ele é
0: lá, de, também de César, professor, doutor, PHD em História, e ele vai para a biblioteca, oito e meia da manhã, e sai quatro horas da tarde, sem interrupção nenhuma. Veja, vai também de profissão a profissão. Claro. Nós, como homens de marketing, executivos de negócios, professores, nós não temos como nos distanciar tanto da tecnologia. E a gente acaba não navegando, a gente acaba naufragando hum. no mundo de informações. Você pega o caso do Norberto, ele é historiador de o meu laboratório é a biblioteca. Sim. Ele não está preocupado com o chefe, não está preocupado com o cliente, é, ele não tem uma rica e vasta rede de relacionamentos na internet, porque os amigos dele também são introspectivos e são Sim. professores, enfim. Ele fala, eu uso as redes sociais com muita, com muita moderação, às vezes, final do dia, começo do dia, mas eu consigo manter uma constatação. Mas são casos raríssimos, raríssimos, raríssimos. Né? Hoje, é, a questão do, do, do celular passa a fazer parte da corrente sanguínea de todos nós. Né? Então, é difícil, é difícil você é, manter foco. E olha que eu sou muito disciplinado, Luciano. Uhum. E às vezes também me vejo naufragando, porque ela, a, 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 aquele barulhinho... Né, que clica no celular, é a revista é a, é a televisão, é o celular é o livro uhum. é muito conteúdo que vem de todas as formas de todos os meios é, o que eu vejo é muito conteúdo sem contexto e não é fácil achar o contexto uhum. não é fácil achar o contexto não é fácil achar o contexto é, hoje eu quero me informar sobre o Palmeiras no passado o que que eu como é que eu faria você tinha o Globo Esporte às 13 horas Hoje eu tenho 200 canais que falam sobre o Palmeiras, eu tenho 200 é, é, vídeos que falam sobre o Palmeiras, eu tenho jornais, SPN, Fox, YouTube, Insta, Face, é, grupo de amigos, grupo de WhatsApp, acompanho jogadores, influência, é muita, é muita, é muita possibilidade. Eu uhum. acho que eu, dificilmente uma pessoa que vive nesse século que nós estamos vivendo consegue ter um foco dirigido, consegue ter uma concentração máxima. É quase é quase impossível. É quase... Quem, quem, conseguiu desenvolver, quem conseguiu desenvolver essa forma, Luciano, certamente ganharam um dinheiro. É muito difícil, uhum. muito difícil. Pessoas como nós, conectadas, extremamente é, caóticas no dia a dia, você manter essa disciplina. Uhum. Eu mantenho algumas disciplinas, por exemplo, essa questão da aula. Eu dou aula 20 anos na SPM. Eu nunca cheguei atrasado na SPM em 20 anos. Nunca, nunca em 20 anos cheguei atrasado sendo executivo. Porque eu tenho uma disciplina, quando eu vou dar aula, é ou sagrado. no INSER, ou na, na SPM, aquele dia já está marcado na minha cabeça, deu seis horas, uhum. eu saio seis horas, ou para ir para o INSPER, ou para ir para a SPM, e nunca cheguei atrasado em, em, em 20 anos de escola. Isso é disciplina, isso, isso. é disciplina, é. Né? você é. se programar para isso. Talvez tenha sido uma das coisas boas que eu acumulei ao longo da minha vida de professor, foi essas questões relacionadas à disciplina pré-aula uhum. e o estudo. Mas eu lhe confesso No passado eu conseguia ler o um livro Muitas vezes no final de semana Hoje eu tenho o Kindle como você Eu hum. já não leio mais livro não consegui Eu me acostumei muito bem com o Kindle E quantas vezes você estava no Kindle Você lê uma passagem bacana do livro Aí você dá o link nele Você quer saber um pouco mais Vai buscar mais informação Dá uma grifada nele E no passado você falou assim Bom, li uma hora sobre negócios Não aguento mais, estou exaurido Aí você não passava a falar, bom, eu tenho que ler porque eu estou com o livro na mão. Hoje eu dou um clique e vou ler um livro de literatura. Aí eu vou ler Rubem Alves, que nós gostamos e você somos fã do nosso querido Rubem Alves, que teve a Alta Celestial há, há quatro anos atrás. Você migra numa, num voo de São Paulo para Natal uhum. quatro vezes no Kindle de categoria de leitura. Você começa uhum. lendo negócios, vai para literatura, Sim. vai para ficção. Isso que você não está é conectado. Romance.
1: Isso que você não tá conectado. Porque não tá
0: conectado é porque o livro tá baixado. Vezes conectado... é? Quantas vezes eu tô lá lendo num avião, assim, não tem uma parada forçada e falar ah, desaurido. Já tô lendo um livro aqui que já li quatro capítulos estou desaurido. Deixa eu ler um pouco de romance. Aí eu mudo para romance. Né? Aí hum. o romance não tá legal, não gostei deixa eu ali um livro de citações. aí né? Vou buscar algumas inspirações e citações. Olha como eu pulei num voo de duas horas, Sim. três ou quatro vezes no meu Kindle.
1: Cinco anos atrás, tinha que levar quatro livros na, quatro na, 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 na mala quatro e, livros. E, e 16 quilos. E 16 é,
0: quilos, exatamente. É, é. É, não tinha portabilidade nenhuma.
1: Mas então, então quer dizer, para nós, a gente é muito, é, é, nós somos muito conectados. Nós somos, claro, claro. nós somos fora da curva, né? E quem está nos é, ouvindo é, também. E eu, eu, então, eu sou eu o sou um ponto foríssimo da curva, né? Porque eu tenho 61 anos de idade e eu falo com a molecada isso cara não se conformam que ok? para meu pai não sabe nem ligar o celular cara e você tá me falando aí que você tem o Kindle no seu sei uh, mas o que o que eu queria estressar um pouquinho com você aqui é essa questão toda de do, do conteúdo em si você tá na Tecnisa a Tecnisa é uma empresa que há muito tempo enxergou essa questão do conteúdo né mas vem cá o conteúdo da Tecnisa não é vender prédio para
0: vender prédio eu preciso ter um bom conteúdo então, né? me, fala, me conta isso aí. Muito bem. Hoje, eu, eu, eu sempre brinca lá internamente. Nós somos uma mini editora Abril Desde 2006, nós temos blog. Eu tenho que fazer toda uma curadoria de imagens bacanas para vender o um apartamento. Eu tenho que fazer vídeos. Eu tenho que fazer depoimentos. Eu tenho, por exemplo, impressora 3D. Eu, em alguns empreendimentos, Eu imprimo uma maquete do, do, do apartamento para eles levarem para casa. É conteúdo. Só que o conteúdo impresso. Uma impressora 3D é conteúdo. Porque a gente acha que conteúdo é texto de Word, Sim. não é texto de Word. Né? Por exemplo, nós usamos drones desde 2011. Para que que nós utilizamos drones? Para eu fazer filmagem do cronograma de obra e mandar para o cliente um, 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 o cronograma de obra filmado por um drone. No passado, eu fazia uma filmagem com um indivíduo que faz filmagem de casamento, filmagem de, de, de festa de
1: criança hoje eu faço com drone. Quando era demais você tinha que alugar um helicóptero, helicóptero fazer é. todo, sim.
0: Então vamos lá, eu estou dando um exemplo eu uso impressora 3D, é conteúdo eu uso blog, é conteúdo eu faço podcast, é conteúdo eu faço vídeo de coração, é conteúdo eu uso drone, é conteúdo eu estou usando é, inteligência artificial, é conteúdo para fazer chatbot, hoje eu, eu atendo cliente com, com, com chatbot onde eu tenho inteligência artificial. Sabe quem é um grande profissional que começa hoje a despontar nesse mundo todo dos chatbots? Hum. O roteirista. Sim. O roteirista. Olha, olha, olha. Quem poderia imaginar que o roteirista passaria a ser hoje uma figura importante Sim. nesse mundo de conteúdo? Porque se eu vou colocar um chatbot para atender cliente, eu tenho que ter um, um roteirista que me ajude a montar um roteiro de perguntas recorrentes e respostas recorrentes. Quem não, quem,
1: quem não, quem não sacou, o chatbot é um, é um, é um robozinho que, que conversa com você. Você entra lá, ele abre uma tela, alô, fulano e tal, aqui é o, aqui é o, é o, é o fulano, né? Ótimo. E você vai estar conversando com o robô. E esse robô tem um script na mão dele, onde ele vai conduzir as perguntas, conforme você responder, ele vai te conduzindo ali dentro pelas respostas. E ele tem que seguir um roteiro ao roteiro, né? o que perguntar se a resposta for A ou B, para onde é que ela vai e tudo indo conduzindo para onde você quer que ele, bar, onde né? que ele vá conduzir para um e caminho eu um roteirista,
0: porque eu como profissional de marketing não tenho essa competência uhum. né? é... então você olha hoje para o universo de conteúdo olha que interessante Luciano eu há dois anos me encontrei com esse um ex-jornalista de Abril que foi demitido nessas reestruturações que a empresa passava eu reencontrei de bo... num, num, num restaurante e aí perguntei, como é que está a tua vida? Eu falei, ah, eu saí da Abril, um processo de reestruturação. O que, que você está fazendo? Ele falou, eu me tornei um consultor de explicação. Olha que interessante. Eu falei, não. Ele falou, eu não sou mais jornalista. Eu sou um consultor de explicação. Então eu falei, meu querido, me explica o que é um consultor de explicação. Pois é. As coisas não tão complexas hoje? então estão muito complexas. Muito bem, você me dá um problema complexo e eu monto toda uma estratégia de conteúdo para facilitar a compreensão do futuro cliente, do usuário. Então, você pega um telefone de celular, um smartphone, um Galaxy, e eu estou agora com um empreendimento nosso, que é um empreendimento, nós vamos lançando que vem, o maior residencial, é o maior sino living, o residencial para a terceira idade da América Latina. É um produto complexo, e eu vou contratar ele para me ajudar a explicar todo o produto. Ele explica via infográficos, via textos, via fotos, via vídeos, via ilustrações. Ele cria toda uma estratégia de conteúdo para explicar o produto. Ele falou... Na editora abriu, era redator. Uhum. Eu era é, editor. só fazia texto em ouro. Hoje, eu sou um consultor de explicação. Então, olha você, veja a magnitude que o conteúdo ganhou. Só que ainda as pessoas acham que o conteúdo é o conteúdo escrito. Sim. Eu dei aqui vários exemplos de como nós usamos
1: conteúdos em outras frentes. Aquele tutorial chinês. Tutorial chinês, exatamente. Né?
0: <risos> que esse já a, a computador, o computador, o, o Watson, vai fazer em breve. Então, eu vou dar um exemplo. Em 2001, quando eu na Tecnisa... Um cliente que comprasse um apartamento na empresa Ele tinha quatro portas de entradas Ou ele entrava pro Fale conosco, mande o um e-mail Sessão de cartas de clientes Da Folha e do Estadão, o Procon Hoje ele tem 35 portas de entrada Na Tecnisa E todas elas, Luciano, passam por conteúdo uhum. Se ele entra um ele, Se ele estiver insatisfeito com a empresa E ele entrar no meu LinkedIn E for direto para cima do diretor É um tipo de resposta Se ele entrar pelo Insta é outro tipo de resposta. Uhum. Se ele entrar pelo reclame aqui, é outro tipo de resposta. Uhum. Se ele postar um vídeo no YouTube com conteúdo fazendo alguma alusão ao produto, é outro tipo de resposta. Se ele entrar pelo Twitter, é outro tipo de resposta. Sim. Então eu tenho hoje três, quatro pessoas, eu tenho quatro céus na empresa, cada uma atendendo conteúdos que vêm de canais distintos. Então o conteúdo tem sido um dinamizador, né? é, não só de de Martin, mas sobretudo de estratégias, de novos empregos, uhum. de novas formas de trabalho.
1: E olha que você está interessante. Esses quatro pessoas que você tem lá tem que saber escrever.
0: Escrever, falar.
1: Tem que saber falar, falar. Tem que saber ler. Tem que entender o que tá falando. Quer dizer, há, há uma, uma uma demanda, né, que que é muito diferente. É diferente, da, da, completamente. Atrás, diferente. Né?
0: Hoje eu tenho que fazer conteúdo para postar. Sabe qual é a rede social mais importante no meu negócio? Um Pinterest. O Pinterest. o Pinterest, que é uma rede não muito badalada, mas é. para o meu negócio é a principal rede social. Só que para produzir para o Pinterest é um conteúdo completamente diferente de eu produzir para o blog. O blog eu chamo um jornalista, Sim. dou lá três ou quatro temas, ele vai lá e, e faz. Sim. No Pinterest, eu tenho que chamar uma decoradora que tem o auxílio de um cara de conteúdo para ela produzir imagens, produzir um conteúdo bacana, que depois passa por uma curadoria de um jornalista. É outro, é outro bicho. Hum. Então... O conteúdo de fato ele é rei, mas o contexto é Deus. E uhum. eu vejo muita empresa produzindo conteúdo fora de contexto. Sim, porque depois que virou
1: moda essa história toda aí, os caras, ah, vou montar aqui, bota um redator aí, claro. bota um cara para escrever, claro. e tá feito. E não é assim, né? Não é assim. Você tem que ter alguém. É como eu, eu brincava com o pessoal de TI na minha época, lá, quando eu tava na, 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 na montadora, naqueles, na, na autopeças lá. Né? que o dia para os caras falei, cara, eu não quero um professor de TI, cara, eu quero um cara de business, de business. Eu quero um cara que eu quero conversar sobre negócios com um cara de TI. Eu não quero um cara de TI para vir aqui me ensinar como é que eu trabalho o computador. Eu quero um cara que senta e que compreenda o todo. E aí ele compreendendo todo, ele vai atrás de, de bom, o que, é que eu preciso fazer para conseguir montar? Quer dizer, havia uma compreensão maior. Quer dizer, se você está fechado no escritório, trancado no teu um metro quadrado ali, uh, focado só em escrever o teu textinho e não, não viu o que está acontecendo em volta, você não tem essa dimensão. Ou, ou você não vai fazer como aquele teu amigo lá aqui. Né, de redator virou. Consultor de explicação. Consultor de explicação. Consultor de explicação. Quer dizer, é. esse cara tem que sacar um pouco de tudo. É. Esse é um cara diferenciado, ele conseguiu ressignificar
0: uhum. a carreira dele. Porque num passado recente, todos éramos audiência. Uhum. Hoje,
1: somos todos cineastas. Pois é, isso que eu estava pensando você cineastas. falou isso para mim lá. Quer dizer, hoje, cara, eu tô aqui com o meu iPhone na mão, cara. A qualidade de imagem que eu tenho nesse bicho aqui, a minha qualidade de captura, de tecnicamente, eu destruí tudo que... Tudo. To, todos os, os, tudo. os entraves que eu tinha antigamente para produzir o que quer que fosse. Acabou. Eu produzo aqui nele e sai com uma qualidade... É, é, é... Não vou... Tá, não é qualidade de cinema, mas a é a qualidade que eu, eu, que eu preciso. Passo minha, minha informação ali, né? E qualquer pessoa tem acesso aí, teoricamente. Né? Qualquer pessoa que tiver um smartphone na mão, hoje em dia... Tem a, a... Como produzir sua, seu conteúdo ali, né? Uh, vamos falar um pouquinho, da uma outra... Só queria dar uma, uma
0: enfatizada aqui, Luciano, que eu acho que é um ponto importante. As empresas, todas elas, no médio prazo, não é no médio prazo, já, já está acontecendo. São empresas de software, que não é mais software. Todas serão empresas de algoritmos uhum. e de conteúdo. São as duas grandes disciplinas que nortearão, nortearão as empresas, já uhum. estão norteando. Muito conteúdo e... Você vai ser uma empresa, não importa se você é uma funerária, se você é um supermercado, se você é uma construtora, se você é uma empresa de varejo. Big data. Claro que nós não temos tempo para falar sobre isso. Big data é um termo mas muito... Mas
1: explica rapidamente o que é essa coisa do algoritmo aí. Para mim que sou um padeiro, vou montar minha padaria. Informação. Você tem que ter, é, e hoje está fácil, mas
0: informação, o teu negócio passa a ser meio uhum. e a, impro, a informação passa a ser fim. Todos os negócios, todos os negócios, todos serão plataforma. Todos serão plataforma em virtude da importância que a informação passa a ter no teu negócio. No passado recente, você falava, mas não tinha condições de implementar. Hoje, está cada vez mais fácil, mais barato, de você ter uma base estruturada de informações que vai te ajudar a tomar decisões tensas. Então, vou dar um exemplo. Estima-se que na cidade de São Paulo, aproximadamente, teve uma queda de 30% no consumo de lava-jato. Pessoas que... É, é, lavavam o carro com uma certa recorrência. Aqui você atribui essa queda de 30%? Eu? É. Cara, não, não faço ideia. Eu, eu, eu,
1: ao eu clima, clima tempo. De... É, eu acho ao que é, clima é difícil tempo. de chegar, ao clima é complicado. Tempo. Você
0: tem um clima tempo que está emulado no, no iPhone. É. Você, antes de ir para um lava-jato, você consulta o clima tempo e vê vai que vai chover, chover amanhã. Não você vai. fala, vou postergar. Então, se você tinha 12 lavagens por ano uhum. e... Você passa a ter nove lavagens Porque toda vez que você consulta e tem previsão de chuva Você fala, deixa o... primeiro chover Depois eu Sim. vou lá e lavo o carro né? isso, isso é uma base de, de informações Ok Eu vi agora, recentemente O Pão de Açúcar está tendo um sucesso muito grande Com o aplicativo deles, o Pão de Açúcar Mais Milhões de pessoas baixaram Nos últimos seis meses, um dos maiores sucessos da época E você baixa o aplicativo Lá você vê as promoções E são promoções verdadeiras, verdadeiras a cerveja Haneke de, de, de 4 por 2,80. 30% de desconto. Não é aquela promoção, eu compro pipoca e você me dá o sal. As uhum. promoções enganosas que a gente vê muitas. Né? Promoção verdadeira. Você vai no supermercado para vazias. Muito bem. Isso aqui é o começo do fim da mídia. Sim. Isso é o Big Data. Sim. Porque a, o Pão que vai chegar para Nestlé, vai chegar para Unilever, para Colgate, fala assim, então ó, você não precisa patrocinar Fórmula 1, não precisa patrocinar é, Campeonato Brasileiro. Você vai estar comigo aqui, porque quanto custa eu mandar para o meu cliente, pros os meus 6 milhões de usuários do Cartão Mais que tá tendo uma promoção da maminha nesse final de semana? Nada. Não
1: custou Sim. nada. Sim. E, e hoje, eu... e hoje a única maneira de você falar com essa turma é botar anúncio. É botar no eu anúncio, botar anúncio em algum no lugar tabloide, exatamente. Tomara que, tomara que venha exatamente. Veja, não. Hoje ele.
0: E o que, que vai acontecer com o Cartão Mais da do Pão de Açúcar? Vai ser múltiplos da Tan. O cartão pão de açúcar mais vai valer mais do que o pão de açúcar. Assim como é a hoje, como é mais hoje, vale mais do que a TAM. Né? Por quê? Por causa do Big Data, que é um termo muito, muito, muito amplificado, muito amplificado. É difícil você tangibilizar. Estou te, te dando este exemplo, por exemplo, do, 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 do pão ah, de açúcar. E, e
1: com todo mundo com, com o, o, o acesso. O acesso. Deixa eu te dar um exemplo interessante que eu vi recentemente. Teve um caso nos Estados Unidos de uma bomba. Eu não vou me lembrar agora onde foi que aconteceu. Teve uma bomba que explodiu. Eu acho que foi em Nova York. Não me lembro se foi uma do, do, do Times Square, se foi uma coisa do metrô, explodiu uma bomba. A polícia fez o um levantamento e conseguiu descobrir quem era o suspeito. Pegou a foto do cara e fez um SMS para 13, 14 milhões de norte-americanos em, em Manhattan. Todo mundo pum, recebeu, abriu, tava a foto do cara ali, procura esse sujeito aqui. Você já pensou, ah, ah, tem um outro que eu vi recentemente, que o pessoal fez um, um, é um database de carro roubado, onde o cara bota o SMS e vem a placa do carro roubado. Você está dirigindo, op, apareceu aqui, ó roubaram um, um, um Honda Accord prata, placa TBA, e você está dirigindo, tem um milhão de pessoas com aquilo na mão, e de repente você cruza com o Honda, oh, pô, já estão vendo ele aqui, ele está aqui. Isso muda completamente, muda completamente a maneira como as coisas são feitas. Isso é cara. conteúdo,
0: é? Né? de outra forma, é que Sim. o conteúdo... É difícil muitas vezes você é, tangibilizar ele de outras formas que não seja o texto. O conteúdo é uma coisa muito, muito ampla. Quando eu falo que eu imprimo em 3D, é conteúdo. já uhum. gerando um conteúdo. Antes eu gerava o quê? Um, um, um material de, de venda, um catálogo de vendas, para ele levar para casa, para analisar com a família e ficar folheando o, o, o catálogo de vendas do produto. Sim. Hoje eu dou uma, uma, uma maquete em 3D para ele levar para casa uhum. e ficar montando desmontando com a esposa e com os filhos? Como é que vai ser o um apartamento com sala ampliada, com, com, com
1: cozinha americana. E eu, eu, não, eu, eu, olha a loucura, olha, olha o alcance disso tudo. Quer dizer, antigamente você era obrigado a imprimir o catálogo. E imprimir o catálogo. 5 mil exemplares, exemplares papel coxê, quatro cores, cores, papapá, botava aquela pilha e no final da promoção toda, talvez se eu não tivesse usado 5 mil, sobraram 2 mil, joga 2 mil fora. Exatamente. Quer dizer, havia, você tinha que investir isso na frente, né? E e havia uma limitação que dava... A gráfica sobrevivia disso, o cara do fotolito disso, o cara de tinta, etc e tal. Isso tudo desaparece por causa de uma impressora. Por causa de uma impressora. E o impacto no teu cliente não dá nem para medir a diferença de impacto. né O cara vê aquilo sendo... sair com um brinquedinho na minha mão, cara. Sai com um game na minha mão.
0: E não é que custa... Custa 200 reais para imprimir, imprime em 40 minutos. Uhum. Enquanto ele está lá negociando, enquanto ele está vendo o produto, eu, em paralelo, imprimo para ele, levo para casa Sim. e depois brinca com, com a maquete em casa com, a, com, a, com os familiares. Sim. Isso é conteúdo com contexto. Uhum. Conteúdo com contexto. Uhum. Né? Então, não tenha dúvidas, todos nós seremos publishers. Todas, todas as empresas serão publishers. Uhum. Todas. Né? E também todas elas são empresas de software, de algoritmos. Né? Cada vez mais o negócio principal passa a ser meio. Tá? Sim. O negócio principal passa a e-mail Sim. E a atividade principal passa a ser Informação Sim. Hoje aproximadamente 30% do que o Starbucks Fatura nos Estados Unidos É via o cartão de pagamento Emulado no iPhone deles Ou seja, café meio Ele passa a ser uma empresa de meio de pagamento Sim. Olha que interessante Sim. Eu sei tem observado o Shell Shellbox também está com isso O próprio programa de montagem da Ipiranga Posto de gasolina vai ser meio Eles estão criando toda uma plataforma de informação, onde a atividade de FII vai ser a plataforma. Uhum. O posto é meio. Depois o que eu faço com os seus hábitos de, custo, de consumo, o que que você faz na loja, o que que você consome a tua regularidade, uhum. esse tipo de negócio vai me gerar uma nova empresa na qual eu vou ganhar dinheiro com isso. Quem fez muito bem isso aqui no Brasil foi a Smiles. Né? A Smiles para mim é um dos caras mais espetaculares, sim, sim. que olhou para dentro de casa e falou, eu tenho uma oportunidade oculta aqui dentro, e eu tenho que transformar esse negócio. E agora começa a surgir outras iniciativas. Eu acho, posso estar equivocado, se tiver alguém do Pão de Açúcar me ouvindo, mas eu observando essa movimentação toda, eu sou usuário do Pão de Açúcar mais, é sensacional. Para mim, isso aí, descobriram a América. Uhum. Descobriram um o terceiro segredo de Fátima. Né? O aplicativo vai valer mais do que, o, do que as lojas no futuro. Vai ser uma mega plataforma. Sim que tudo será plataforma. Né? Eu estava vendo a indústria automobilística, agora para 2025, eles estimam que 80% da receita deles há de, virar de plataformas uhum. e não mais de carros. Né? Então, olha que interessante.
1: Então, você vê onde isso vai chegar. Cara. Não vai chegar não. Então, onde, e só onde, tem uma saída, Luciano. É.
0: Educação, 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 educação. Uhum. Essa é, passa a ser um item da nossa cesta básica uhum. a gente sempre achou que a educação fosse importante mas hoje Luciano o descasamento de competências é tão forte Sim. que hoje o ano duas vezes mais rápido do que eu andava quatro cinco anos atrás para ficar no mesmo lugar para ficar no mesmo Sim. lugar então é, no passado quando você dava uma cochilada Hoje, uma cochilada que você dá de dois anos, você não volta mais. Ah, vou fazer um sabático de um ano e meio, dois anos. Toma cuidado, porque se você ficar um ano e meio, dois anos fora, um pouco fora de contexto, você não volta mais. Sim, você não volta mais. Eu, por exemplo, hoje, eu não sou mais um profissional de marketing. Eu sou um profissional de matemarketing. E isso aconteceu, Luciano, nos últimos dois anos... Dois anos e meio... Mudou completamente meu grid de competências... Se você perguntar a Buzarela... O que, que eu fazia na Tecnisa em 2010... Eu esqueci tudo... Tudo... Eu não tenho mais noção do que eu fazia em 2010... Uhum. Hoje... Eu faço matemática o dia todo... Eu lanço produtos faço campanhas sem uma página de jornal, sem uma página de veja, sem televisão, sem cavalete, sem outdoor, até faço às vezes, um pouquinho, aí porque tem que agradar aí um, uns stakeholders, muitas vezes, que a gente precisa agradar. Sim. Mas eu sei que o resultado vai ser pífio.
1: Você né? vê que coisa interessante, quer dizer, você... Tem um lado da, da, da propaganda, que é aquele lado glamouroso da propaganda, que é o seguinte, cara, dá prestígio, né? A gente claro. até brincar com aquela história, vamos fazer uma campanha, vamos, então, qual é o caminho do rei? Que é o caminho do Rio Qual é o caminho que o chefe faz para vir para cá? Ah, ele vem por aí, então bota um outdoor Outro. ali. Que quando ele passar, ele vê o outdoor, né? Uh, isso tudo tá caindo por terra, porque essas ações que estão sendo feitas agora nesse undervertising, elas não dão prestígio. Não dão. Você não vai ver ninguém. Oh, minha tia me viu na televisão. Não tem mais, cara. Não tem mais prestígio. É só resultado ali embaixo. Luciano, no passado
0: eu perguntava para você quando se encontrava, hum. Luciano, qual é a tua agência de publicidade? Hoje eu pergunto. Qual é a Martec que está plugada no teu negócio? Uhum. Eu tenho 26 Martechs plugadas no meu negócio.
1: O que, que é uma Martec?
0: Martec é uma startup que vem para solucionar um problema de Marte. Assim como tem as Fintechs, que Sim. são as startups que vêm para é, é, tirar as dores do mercado financeiro, tem as Agritechs, Sim. as edutechs, as HealthTechs, as Martechs são startups que vem para disruptar a área de marketing. Uhum. Eu tenho 26 Martex plugadas
1: no meu negócio. Então, um exemplo, uma, uma que faz o quê?
0: Eu tenho a Shopback, eu tenho a Comscore, eu tenho a Zap. Mas, mas, eu... mas
1: o que, que elas fazem?
0: Eu vou dar o um exemplo da Shopback. Ela me ajuda a recuperar clientes que abandonaram o carrinho de compra. É, o indivíduo passou pelo site, navegou e ele foi embora. Essa empresa vai lá e tenta recuperar esse cliente e trazer ele de volta Para uhum. entender por que, que ele escapou Sim. Por que, que ele não, não quis ficar O Sim. Zapier é uma ferramenta americana De integração, integração é, Com qualquer Plataforma interna da companhia Que o integra em menos de dois ou três dias é, Eu tenho um programa de CRM pesado Com uma empresa chamada Pinobox Olha que interessante Isso aqui o um ouvinte vai gostar muito de ouvir isso Eu tenho um CRM poderosíssimo De clientes que estão negociando com a empresa então eu identifiquei que eu tenho lá 25 clientes quentes que estão para comprar um apartamento da tecnia e eu preciso fechar a cota do mês. Aí eu chamo a Múltiplos. Múltiplos, pega esses 25 clientes aqui, vê qual deles estão na tua base. Aí fizemos um match, 12 clientes estão na base da Múltiplos e eles estão negociando comigo e estão quentes para fechar. Eu pego os meus corretores de elite e falo para assim, o então, eu tenho 12 clientes aqui, vocês vão ligar para esses clientes. Se eles comprarem até o dia 30 de dezembro, meio milhão de milhas. Meio milhão de tindas. Taxa de conversão, 50%. Uhum. E você falou uma coisa, isso é sexy? Não é sexy. É glamouroso? Não é glamouroso. Uhum. É isso é mate Martin. Isso não dá visibilidade. Sim. Esse tipo de trabalho que o profissional de mate já não vai ser mais aquele cara de alta visibilidade.
1: Não, e, e olha o que está abrindo de, de, oportunidades. de oportunidades. Deixa, deixa eu te dar um case aqui, real, para quem está ouvindo a gente, vai ser legal também. Um conhecido perde emprego. Tá lá, sem emprego não conhece, não consegue ter emprego, passa emprego. Eu entrei em contato com ele e falei, cara, vamos conversar um pouquinho aqui. Eu tô com uma coisa na cabeça aqui que, que tá me incomodando, que é o seguinte. Eu montei, é real, tá? Eu montei o meu sistema, botei no ar o Café Brasil Premium, que você viu que é, pá, 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 pá. E uma das coisas que o Café Brasil faz, prêmio faz, e que me custa dinheiro, é o marketing para atrair leads. Então, vamos lá, vamos botar um anúnciozinho no Facebook, vamos no LinkedIn, blá, blá, blá. Então, a gente pega um número de X de exposições, então eu vou botar um anúncio aqui, vou pagar X reais, e lá no fim das tantas, 300 pessoas viram, 150 clicaram, dois leads eu conquistei ali. Então, é mais ou menos assim que funciona, né? Isso vai gastando um certo dinheiro ali. E eu cheguei para esse cara e falei, cara, eu tô com uma ideia de fazer o seguinte aqui, eu estou com uma ideia de pegar uma lista, o Romeu é professor e tem uma lista legal na mão dele lá, de 1.500 alunos que ele já teve ao longo da vida lá, e eu consigo a lista do Romeu, você não quer trabalhar essa lista para mim? Não, o que eu tenho que fazer? Você vai pegar uma lista na mão com 1.500 nomes, você vai ter que fazer um roteirinho e entrar em contato com esses 1.500, conversar com eles na base do e-mail ou de algum sistema tal, e uma bela hora você vai chegar para mim e falar, daqueles 1.500 eu gerei 100 leads. Pra você E vai me dar os leads. E eu vou pagar você pelos leads que você conseguiu. Falando assim, uma coisa pequenininha, mas você imagina isso extrapolando essa causa. Né? Eu falei, então, em vez de eu pagar um anúncio no Facebook para quem sabe pegar alguém, Sensacional. eu vou te dar 1.500 caras e eu quero que você tire 100 daí de dentro. É né?
0: Exatamente. Isso. O
1: que, é que esse cara vai ter que fazer? Ele tem que pensar, ele tem que bolar o roteiro, ele tem que saber, pô, mandei o primeiro e-mail, abriu, vai para cá, não abriu, vai para lá. A conversa que eu tenho com ele, o que, que eu vou oferecer para esse cara? O que, que o Luciano vai me dar para eu pra eu fisgar esse cara, etc e tal. Mas é alguém trabalhando one to one, homem a homem, e que tem um nicho. Se Sensacional. Esse cara, se esse cara faz e dá certo, e pra mim, eu vou virar pra 12 amigos meus, vou falar, cara, eu tenho um cara fazendo um treco pra mim aí, que ninguém fez. Vocês não querem tentar? Vai vir todo mundo na hora, cara. Toma a lista aí e vai fazer. Né?
0: Qual é o subjacente dessa minha declaração, Luciano? O que acontece? Eu invisto em, em, em mídias digitais pra geralite. Uhum. Só que eu tô com uma conversão baixa. E eu estou deixando cada vez mais o Google, o Facebook e todas essas redes sociais ricas. Sim. Porque eu não estou fazendo o quê? Uma ativação boa e não estou sabendo usar minha base de informação. Sim. Ora, se eu tenho clientes dentro de casa predispostos a comprar, eu tenho um, CM, um CRM poderoso, para que, que eu vou vestir mais em mídia? Se eu tenho já gente dentro de casa que não comprar e que eu preciso oferecer algo. Uhum. Então, nós temos um empreendimento próximo ao Allianz Parque do Palmeiras, um mega empreendimento, um bairro chamado Jardim das Perdizes. Fizemos um matching com o sócio-torcedor Avante. Identificamos que na minha base tem 140 clientes meus que querem comprar o Jardim das Peris e estão na base do sócio-torcedor Avante. Vamos pegar esses 140 clientes. Se você comprar, você tem dois anos de cadeira cativa no Allianz Parque, mais a camisa assinada pelo Marcão, mais direito a assistir quatro, jogos, quatro treinos do Palmeiras durante o ano e um tour pelo Allianz Parque.
1: Olha como você aumenta a conversão. Você agrega valor. Agrega no, no valor. Baixo, todo,
0: assim. E por que eu investi investir mais no Google, no Facebook, na mídia, se eu posso
1: fazer um trabalho forte uhum. de cruzamento de dados, eu, 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 de ativação de a... Olha que número interessante que você está dando aí. Você não está falando de 1 milhão e 200 mil pessoas. Você está falando de 120. 120, 120 você gerencia pessoalmente. 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 né? Então essa é uma perspectiva interessante. A gente quando fala aqui... E os exemplos que você vê sempre assim, um o milhão, um milhão, porque, claro. o Instagram tá com 60 milhões, outro Parece que tudo tem que ser milionário. E não é, cara. não e é, não é, não é, não é, não é, não é, é milionário. Não São milionário. sempre números pequenos, né? Aliás,
0: Qual é a conversão que você precisa? Aliás, vou falar uma coisa muito certa. É, a, a minha eficiência de margem nos últimos cinco anos melhorou em mais de 50%. Porque eu não sou mais. No passado eu fazia um anúncio na, na Folha, no Estadão, na Veja São Paulo. Spray and pray, né? Como falam os americanos, Sim. né? Espalhe e reze para ver o que acontece. Sim. Hoje eu sou cirúrgico. Uhum. Eu, eu, eu tive que mudar meu grid de competências. Hoje eu sou um profissional de análise. Eu sou um profissional de analytics. Uhum. O tempo todo buscando esse tipo de, de substância matemática para fazer dar sentido no meu negócio. Isso não dá glamour.
1: Não,
0: não dá Meio. glamour. Isso
1: é undervertise. É
0: né? Undervertise. Só que é o seguinte, eu tenho taxas de conversão, taxa de eficiência. E me tornei um cara de matemática, um profissional de financeiro de matemática. Uhum. Né? Onde acabou, Luciano, acabou a era dos palpiteiros de plantão. Sim. Como eu sofri, e você, como, quando ela se amou, como você
1: sofria com os palpiteiros de plantão?
0: Aumenta o logo, aumenta Sim. a palavra, Sim. diminui o preço, monte é a
1: fonte. Sim. Tem, meu querido. não e Deu um tiro de canhão pra matar dois pardal, dois pardal. cara. Era sempre assim que... que... Se colocar fogo na casa adicionava. pra matar barata. Sim, sim. sim. Né? Você que tá ouvindo a gente, você tá entendendo agora o porquê do desespero das mídias tradicionais, os jornais estão desesperados, Desesperado. as TVs estão desesperadas, as agências de publicidade estão desesperadas, desesperadas. né? Tem, tem certos dinossauros que estão aí que você olha pro cara e fala, bicho, já morreu e não sabe ainda. Né? Isso tudo vai desmontar, cara. Isso vai, vai virar uma outra coisa. Vai, vai ver uma implosão, né? E vão sair pequenos núcleos de gente que vai voltar para o tete-a-tete, cara. Nós vamos voltar é, fazendo um negócio, eu e você, olhando o olho no olho e, e, e dirigindo. Que eu quero pegar aqueles quatro, quatro eu não quero quatro exatamente, milhões, eu quero quatro. Exatamente, né? exatamente. Eu acho
0: que o que nós podemos, o que eu posso deixar assim de, 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 de inspiração para quem está nos ouvindo, não tem alternativa. Educação, educação, educação. E, novamente, educação não é lançamento da sala de aula.
1: Sim.
0: Tem que ter um senso de curiosidade, tem que fazer muita hora bar Muita hora barra. Eu dou nota para os meus alunos para eles fazerem hora barra. O que, que é hora barra? Boas conversas, tomar café da manhã, congressos, seminários, é, bons bate-papos. Uhum. Porque hoje, esse tipo de conhecimento não está no livro, né, Luciano? Não. Não está no livro. Então, e, e, ele está no mercado. E, e ele tem que ser compartilhado. A ele tem que ser compartilhado. É
1: compartilhar, né? Tem que ser compartilhado. Sei de alguma coisa, na hora eu vou contar para todo mundo Exatamente. e aí alguém vai completar Exatamente. o que eu contei com mais um pedacinho que eu não sabia. E aí vem a dica daquele software que você não sabia que existia e o mundo está nessa tá loucura. Como né? é
0: que você vai aportar 26 smart no teu negócio, como eu falei que nós temos Sim. na Tecnisa? Você acha que está no Philip Kotler? Não. No Michael Porter? Não, não. No Peter Drucker? Ou, não. ou numa, numa página, nos não 10. No 10 mais da revista Exame? Não está. Ele está numa conversa de bar. Claro. Quando eu falo de bar, eu acho que o ouvinte Sim. me entende aqui. Né? Ora, bar é um, é um conceito de, 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 de rede, de relacionamento. Né? Hoje, 60% dos meus problemas são inéditos. Eu nunca enfrentei na minha vida. Sim. Onde é que eu vou buscar a solução? Na minha rede de relacionamentos. Uhum. Mas eu participo de um eventos, seminários, congressos, aulas, cursos. Esse ano eu contratei três professores particulares para mim. Uhum. Um professor de golf hacking, um professor de user experience Sim. e um professor de blockchain. Ele vem dar aula para mim... Para mais dois, três executivos na, na, na empresa... Sim. Porque são assuntos que não estão em livro... Excelente, eu também não vou consumir... Um, um, uma semana lendo um no livro de blockchain... Se eu posso pegar um professor que me abrevia... Sim. E eu consigo entender para onde as coisas caminham... Sim, sim. Então... É, Ora Bar hoje tem sido uma das principais atividades... Que eu faço na minha vida executiva... Uhum. Para me manter minimamente... Minimamente de pé... Diante de todas essas transformações... Uhum. Porque elas são velozes... Abrangentes... E uma coisa que poucas pessoas falam, opressiva. Sim. Você tem um tem tem amigos teus, como eu tenho na nossa faixa de idade, que eram executivos badalados há 10 anos atrás e ficaram velhinhos. Estão usando mapas antigos para caminhos novos. Sim. E aí eu me remeto àquela frase no início da nossa conversa aqui, que o Red Hunter falou para o diretor. A tua experiência é boa.
1: Mas ela é antiga. Mas ela é antiga. Uhum.
0: Ela não faz mais sentido para esse mundo na qual nós vivemos. Uhum. Eu fui de uma geração como você também, Luciano, que os nossos pais nos diziam, ouçam os mais velhos. Eles têm muito a te ensinar. Uhum. Hoje você está com 60, eu estou com 50. E nós temos que ouvir os mais jovens.
1: É, é, nós estamos numa fase da humanidade que nunca aconteceu, quando o neto está ensinando o avô. Olha, não... né? Então, o que, que não muda nessa história toda? O que, que não muda? Não mudam valores, valores não mudam princípios, é, é a questão ética e moral, etc. E tal. É. Isso tudo não pode Isso se perder. Faz, né? é. Isso é, que é aquela coisa que meu avô trouxe e vai comigo por essa da vida Entendo. e que meu filho vai ter que ter também. Né? Mas que é um outro, é um outro departamento, né? é, é outra coisa que fica lá. Né? Bom, vamos partir para os finalmente aqui. Uh, eu te provoquei lá na frente para você falar dos 4 S E a gente passou e você não falou Boa. ainda Vamos falar dele agora
0: A vida tem 4 S Você tem o S da sobrevivência Que vai até os 25 anos Primeiro carro, 1.0, sem direção Sem trava, sem ar-condicionado Emprego de trainee, começando a se achar na vida tal. Então. O segundo S É o S do sucesso Onde eu estava E aos poucos eu estou saindo Eu ainda estou nele, mas eu lentamente estou saindo Que vai dos 25 aos 50 é onde você está constituindo família, está criando filhos, está aumentando o teu repertório social e educacional, está construindo é, os teus ativos, está é, fazendo reservas financeiras, está é, construindo família. Do 50 ao 75 é onde eu estou entrando, e ela é sutil, não quer dizer que eu mudei quando eu completei 50 Sim. anos, é o S do significado, da significância, do propósito, onde você não fala mais qualidade de vida, Qualidade de vida é você correr no, no Ibirapuera Ou fazer academia, isso é qualidade de vida Depois dos 50 você fala em vida com qualidade Que é outro bicho É você viajar e não olhar para o teu e-mail Não olhar para o teu whatsapp E você falar assim com uma certa frequência Foda-se uhum. Foda-se Isso faz bem para a alma, isso faz bem para o colesterol Faz bem para a vida Mas isso você consegue quando você está no terceiro S da vida E o último S é do 75 em diante Que é o S do sossego uhum. Claro, isso vale para a nossa geração os meus alunos, eles estão abreviando muito esses S. Claro que não é 25, 50, 75, Sim. pode ser aos 45, aos 44, Sim. algum Sim. evento na vida e tal. Mas Sim. os meus alunos falam o seguinte, Buzarelo, eu não vou esperar até os 50 anos para mudar de S. Eu vou fazer isso com 40. Com 40. 40 30, Mas eles também não tiveram a década perdida, né? Sim. Eu e você fomos executivos que nós jogamos 10, 12 anos fora das nossas vidas e, e por isso que nós estamos nessa faixa do, do quadrante do 25, 50 a 75. Né? E eles estão no mundo de mais oportunidades e eles vão abrigar esses quatro S.
1: Eu vou, eu vou recomendar a você que está ouvindo a gente aqui, gostou desse pedaço do texto aqui, ouçam o leadercast que eu fiz com o Dado Schneider e o Dado comenta essa questão de o que aconteceu com as gerações, Sim. como é que aquilo mudou. Eu estava nesse final de semana em casa brincando com a turma lá e falando eu já fiz as contas aqui. E eu descobri que eu vou sustentar meu filho e minha filha até os 96 exatamente, anos de idade. Exatamente, exatamente. Porque então é outro mundo, é cara. Outro é mundo. completamente diferente. Eles ficaram adultos mais cedo na medida em que eles têm muito mais liberdade para fazer coisas que adultos sempre fizeram com 30. Com 30. Hoje eles fazem com 15, 16. É né? Por outro lado, cara eles são adolescentes maiores. São... Meu filho com 34 é um adolescentão. Minha filha com 27 é uma adolescentona, né? O que que é? Pô, eu, eu curti a vida. Vamos ver. Eu, na idade dele, já tava preocupado. Será que eu já comprei minha casa? quer meu filho? Eu tava todo preocupado. Eles estão tranquilos, cara. Ah, vamos ver o que vem pela frente aí, né? Uh, isso incomoda muito a gente, porque você olha aquilo e fala, cara, não é, não é o meu modelo. É o modelo deles, né? Então, eu, eu tenho que realmente me esforçar bastante para olhar para isso e falar, cara, eu, eu, eu não sei se ele está certo ou está errado, eu sei que o mundo é, é agora, é assim, é assim que funciona, eu sei lá o que vai dar na frente, não adianta eu ficar sofrendo aqui. Eu tenho que dar a eles amor, carinho, e, e dar a eles a, a segurança de saber o seguinte, ó tem alguém aqui, tá Eu estou repetindo o que meu pai fez comigo, né? Uh... Mas é, é, é fascinante, né porque isso que você que está conversando comigo aqui agora, eu fico me coçando aqui e falo, cara... Não tá dando tempo. Não tá dando Não tempo. dá tempo de ver isso tudo, cara. Não dá tempo. O futuro
0: tá cada vez mais próximo Hã? e o passado cada vez mais distante. Uhum. O futuro não é mais lá na frente, lembra? A gente falava o futuro Sim. lá na frente, não, o futuro é agora, é, gente. Não lá na frente. E o passado, ele está cada vez mais distante, mas é um passado recente. Uhum. Quando você olha para empresas como Nokia, Motorola, Kodak, eram empresas badaladíssimas, uhum. badaladíssimas há 5, 6 anos atrás. Orelhão, uhum. a Anatel
1: tinha a meta de 2011, ter um orelhão a cada 200 metros em cidades com mais de 50 mil habitantes e morreu. O meu, pensa na tua vida, pensa nós dois conversando aqui há 5 anos atrás, e a gente solta um Uber na conversa, Com solta um Waze na conversa, essa. solta um WhatsApp na conversa. Né? Cara, cinco anos atrás, o você... que, que é isso, cara? O que você está que falando? Isso. Dá para viver sem assim, essas coisas não hoje? Dá.
0: Eu, e a olha... gente não conseguia entender o que, que o smartphone, quando foi lançado em 2008, sim. ia transformar. Isso é graças a um
1: smartphone, porque sim, você
0: não ia emular um Uber num desktop, não, não. não vai emular um WhatsApp num desktop, um Waze
1: num desktop. E isso é uma coisa fabulosa. Fabulosa. Acho que, olha, a discussão sobre. Sobre distribuição de renda, é. sobre redução de pobreza o mundo inteiro. Um dia alguém vai escrever um livro, falar o, o papel que o telefone Pode celular falar. teve. Na, sabe, no momento em que o pedreiro comprou o primeiro celular da vida dele, o, o impacto que isso foi na sociedade. Acho que a gente, como nós estamos dentro do jogo, a gente não conseguiu entender ainda, né?
0: Exato. Mas daqui
1: a alguns anos alguém vai fazer um estudo e vai mostrar: olha o que aconteceu. Vamos pegar
0: um exemplo claro agora. Brasil, uhum. aproximadamente 12 milhões de desempregados, 12 milhões e meio. Tal. Sim. Você sabe quantos motoristas de aplicativo tem no Brasil hoje? Aproximadamente, esse número cresce assustadoramente, Sim. 750 mil motoristas de aplicativos. O Uber declarou agora oficialmente que ele tem no Brasil 500 mil. Uber. O Uber. Tá? O Uber. Sim. Mas, Coloca Cabify, coloca sim. 99 Aproximadamente 770 750 mil é, é, Motoristas de Uber né? Divide isso aí por 12 milhões Estou falando que em 6% da, do, da, Dos desempregados no do Brasil sim. São motoristas de aplicativos E eles estão nas estatísticas uhum. dos desempregados
1: concorda? A grande sim, maioria está nas estatísticas sim, sim, É o sim. cara que perdeu emprego É, é um, é um mercado absolutamente novo absolutamente é é um, novo é uma, uma coisa que me deixa fascinado Eu não sei se você faz isso também quando eu paro em Farol, aqui em São Paulo, eu fico fascinado com o vendedor que vem me vender coisa. E o cara vem vender e eu olho o que, que esse cara tá vendendo. Meu, há pouco tempo atrás, o cara veio me vender... Uh, uh... Pô, bonequinho, brinquedinho, Benito. não sei o que, ba Agora o cara vem mapa. com. Lembra? Mapa, mapa. Né? os caras vendem mapa, aquelas coisas. Agora o cara me vem com os cabos, cara. Qual é o teu celular? Aí eu Caraca. tenho os cabos de celular. Eu tenho que dizer. O, o, olha o mercado de capinha, de, de iPhone, capinha. o mercado. Quer dizer, existem mercados que nasceram agora nos últimos dois ou três anos, que não existiam. Não né? existia. Você Existe. imagina o que vai ser daqui a
0: cinco é Nela na frente. Exatamente. Cinco, cinco anos. Cinco anos. anos. Cinco anos. O futuro está cada vez mais presente, é. mais próximo. É. E o passado cada vez mais. Distante. Pois é. Até três anos atrás, qual era o nosso é. Messenger? O MSN. É, isso aí. Então... <risos>
1: bom, seu meu amigo, de... é isso aí. Dá pra gente continuar o papo aqui até, até longe, mas muito legal, muito bom. Adorei conhecer. Você, você tem algum blog? Você tem algum livro? Você tem algum alguém que quiser ter contato contigo sem, ter seu, sem ser seu aluno lá na, na escola? Tem como? Olha, meu LinkedIn.
0: Eu, eu por questões de CV, da CVM, eu sou um diretor estatutário, Sim. sou regulado pela CVM. Então, eu não posso me expor muito nas redes sociais. Sim. Eu tenho que manter uma, uma descrição muito forte em virtude dessa, dessa questão de, de CVM. Mas as pessoas podem me adicionar pelo LinkedIn. Às vezes, eu posto coisas lá discretas. Vai estar lá como o Romeu... Busarelo. Não, Busarelo. Todo mundo me Busa, conhece Busarelo. 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 é B-U-S-A-R-E-L-L-O. -S tá. Busarelo. É. Lá eles me encontram. E eu sempre sou muito... Chegado uma hora a bar, sempre dedico 10% do meu tempo uhum. a, a conversas boas. Bons bate-passo, porque... Às vezes eu, eu pergunto para os alunos, como é que você se atualiza. Ah, assisto um telejornal, uma revista semanal, uhum. e ninguém fala que uma forma bacana de você apropriar conhecimento hoje, nesse mundo que a gente vive, é uma boa hora bar. Com pessoas uhum. interessantes, com pessoas diferentes, que tenham coisas bacanas para apropriar. E eu atribuo parte hoje do, do meu reconhecimento profissional à minha rede de relacionamentos, que me aporta muitas coisas. Uhum. Toda essa sofisticação que a gente traz para ali na companhia, não é porque eu li toda a literatura clássica do Filipão, é Porque a gente conhece muita gente. Sim. E hora você é centro e hora você é ponto. Como dizia o Vinícius de Moraes, a vida é feita de encontros, muito embora haja muitos desencontros na vida, mas ela é feita de bons encontros. Uhum. Vida e nosso padre, ora, pate, pô, vai aqui estamos agora. Estamos aqui, né? Estamos aqui.
1: Grande, Romeu. É. Muito obrigado, obrigado. cara, por obrigado. aparecer aqui. Já sabe o caminho agora, estamos abertos Ótimo. aqui. Vamos ver se a gente inventa de fazer uma tricotagem. Tricotagem. Tá um Para concluir,
0: né? eu queria dizer o seguinte: eu não sei, eu não sei o que vem pela frente. Eu só espero. Que seja pela frente.
1: <risos> Muito bem, aqui termina mais um Leadercast. A transcrição do programa você encontra no leadercast.com.br. Para ter acesso a esta temporada completa, assine o Café Brasil Premium no cafebrasilpremium.com.br. Este programa chega até você como parte do projeto Café Brasil Premium, um ambiente educacional sem ser chato nem superficial, que já conta com mais de mil assinantes, recebendo todo mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional. Conhece que vale a pena. CaféBrasilPremium.com.br Você ouviu
0: o Lidercast com Luciano Pires.